0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saate hoş geldiniz. Geceden sabaha pek çok gelişmeyle, güncellemeyle, bilgiyle karşınızdayız. Bugün takvim yaprakları 11 Ağustos'u işaret ediyor. Güzel bir salı sabahına uyandık. Siyaset gündeminin yoğun olacağı, bizim gündemimizin ise şimdiden çok yoğun olduğunu söyleyebileceğimiz bir sabah. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere e, aydınlık bir gün dileği gönderiyoruz. Kendimizi korumalıyız sevgili izleyenler. Kend- Kendimizi koronavirüsten korumalıyız. Kendimizi olabildiğince geleceğe hazır tutmak için hem bedeni olarak hem psikolojik olarak korumalıyız hem de ekonomik olarak finansal olarak korumalıyız. Kendimizi korumaya almamız gereken dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla karşınıza bugün kendimizi korumalıyız başlığıyla çıktık. Bu başlık altında yazacağınız tüm mesajları Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger hesaplarına gönderebilirsiniz. Bugün özellikle koronavirüs ana başlığı üzerinde çok hazırlığımız var. Konuyla ilgili özel bir konuğumuz da olacak açıkçası ve bununla ilgili eğer varsa sorunuz koronavirüsle ilgili ki hala hepimizin kafasında cevaplanmayı bekleyen çokça soru var. O soruları bize yazıp gönderebilirsiniz. Hadi gelin biraz gazete gündemine bakalım. Sonrasında geceden sabaha neler yaşandı? Koronavirüs pandemisinin son durumu ne? Ve konuğumuz sorularımıza ne cevap verecek? Şeklinde akış yapacağız, akacağız. Ama sabah gazetesinden başlayalım. Bizi sahillere hapsedemezler. Başkan Erdoğan kimsenin denizinde gözümüz yok. Gelin Akdeniz ülkeleri olarak bir araya gelelim ve herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım dedi diyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde özellikle Ege Denizi ve Akdeniz üzerinde Yunanistan ve Türkiye arasında bir gerilim yaşandı. Bir karşılıklı Navtex verme, bir uyarı verme Söz konusuydu. Bununla ilgili Yunanistan Avrupa Birliği'nin kapısını çaldı ve aslında Türkiye ile müzakere aşamasında saman altından su yürütürcesine diyebileceğimiz şekilde Mısır'la bir anlaşma yaptı. Bizim Libya ile yaptığımız deniz üzerindeki anlaşmanın bir benzerini Mısır'la yaptı ancak çok da etik bir tavır sergileyerek etik bir üslup kullanarak bunu yapmadı. Avrupa Birliği devreye girdi. Avrupa Birliği'nin e, sözcüsünden Stoltenberg'ten açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa dünkü kabine toplantısından sonra konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında hukukunda gözü yok ama bize de aynı anlayışla yaklaşılması lazım. Birkaç kilometre karelik adalar üzerinden bizi sahillere hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz. Oruç Reis Sismik Gemimiz göreve başladı. Enerjide bağımsızlığımız için mücadele edeceğiz. Doğu Akdeniz'de sağduyu hakim olana kadar sahada ve diplomaside kendi planımızı uygulayacağız. Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla, hakkaniyetle çözümü için biz her zaman varız. Salgın ve onunla bağlantılı siyasi, ekonomik, sosyal sorunların üzerine çöktüğü güçlere güvenenler hüsrana uğramaya mahkumdur den, e, dedi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için sabah gazetesi Manşetten vermiş bugün bu bilgiyi sevgili izleyenler. Hadi gelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısından sonra Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili söylediği sözlere kulak verelim. Bir de birlik çağrısı var onu duyalım.
1: Yunan tarafı hüsnüniyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiş ve Mısır'la hiçbir hukuki temeli olmayan bir anlaşmaya yönelmiştir. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, denizinde, meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize de aynı anlayışla yaklaşılmasıdır. Türkiye gibi 780 bin kilometre karelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip, Birkaç kilometre karelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Biz diyoruz ki, gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümü için Biz her zaman varız ve hazırız.
0: Sevgili izleyenler isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözleri söyleten Doğu Akdeniz üzerindeki son duruma da detaylı bir şekilde bakalım. E, orada da suların ısındığını biliyoruz. Yunanistanla Türkiye arasındaki suların ısındığını konuyla alakalı biliyoruz. Bununla alakalı az evvel de söylediğim gibi e, Avrupa Birliği'nden de Stoltenberg'ten de bir ses yükseldi. E, ve tabii ki gazetelerde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarını hem de dünyanın bu konuyu nasıl... ...nasıl konuştuğunu, nasıl gördüğünü taşıyor. İlk sayfalarına Cumhuriyet Gazetesi'nin de manşetinde aynı konu var. Doğu Akdeniz Atağı manşetini atmış bugün Cumhuriyet. Sevrin 100. yıl dönümünde tarihi adım Oruç Reis sahada Yunanistan alarmda. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Türkiye'nin ilan ettiği Nantex kapsamında... ...Rodos ve Meis Adaları ile Antalya Körfezi'nin yaklaşık 300 km güney açıklarında... ...araştırma faaliyetine başladı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin olası müdahalelere karşı hazır bekletildiği belirtiliyor. Ankara, Almanya'nın araya girmesiyle ertelediği Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetine Türkiye'yi karaya hapsetme amaçlı Yunanistan-Mısır anlaşmasının ardından Başlamak kararı aldı. Sevr Anlaşması'nın 100. yıl dönümünde Oruç Rehis sahaya gönderildi. Akdeniz'deki gelişme üzerinden Yunanistan Güvenlik Konseyi acil toplandı. Ankara'nın adımının yasa dışı olduğunu savunan Atina, filonun büyük kısmı gerektiği zaman harekete geçmeye hazır mesajı verdi. Atina ile AB ve NATO arasında telefon trafiği arttı deniyor. Gelin Doğu Akdeniz sularındaki o... E- Termometre değerlerini yükselten duruma şöyle bir bakalım. Sonrasında Stoltenberg'in açıklamalarından bir not düşelim.
2: Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTECS ilan etti. Oruç Reis, donanma gemileri desteğinde belirtilen koordinatlarda çalışmalara başladı. Paniğe kapılan Atina, yardım için Avrupa Birliği ve NATO'ya koştu. Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz krizi geçen hafta iki ülkeyi çatışmanın eşiğine getirdi. Devreye Almanya Başbakanı Merkel girdi. Tansiyon tam düştü derken açına verdiği sözü tutmadı. Mısır'la deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzaladı. Kendince Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de devre dışı bırakmaya çalıştı.
3: Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı anlaşma da bizim için yok hükmündedir. Çünkü bu gene Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışarıda bırakmaya ve bizi Antalya Körfezi'ne mahkum etmeye dönük bir hamle. Bizim bunu kabul etmemiz söz konusu bile değil.
2: Ankara, Atina'nın hamlesine yanıt vermekte gecikmedi. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, Kıbrıs'ın güneyinde Karpaz açıklarında sondaj çalışmalarına başladı. Türkiye'nin Yunanistan ve Mısır'a verdiği yanıt bununla da kalmadı. Bugün ve yarın Doğu Akdeniz'de yapılacak atış eğitimleri için nav teksi ilan etti. <gülüyor> Türkiye sabah saatlerinde yeni bir adım daha attı. Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yeni NAVTEX yayınladı. Duyurunun 23 Ağustos'a kadar geçerli olacağı vurgulandı. Yunanistan ve Mısır'a gözdağı verildi. İlanın ardından Oruç Reis, savaş gemileri eşliğinde Antalya'dan yola çıktı. Belirtilen koordinatlara ulaştığını bakan dönmez duyurdu. MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan
3: demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis rastgele.
4: Ve biz bu meşru tekkiyi Yunanistan ve Mısır'ın yaptığı bu anlaşmaya karşı bir meydan okumu olarak destekliyoruz. Yalnız... Daha önceki olan şey başımıza gelmesin, Merkel'in ya da herhangi birisinin telefonuyla geri
2: dönülmesin. Türkiye'nin kararlılığı karşısında Yunanistan telaşa kapıldı. Ordu izinleri iptal etti, alarm durumuna geçti. Başbakan Mitsotakis Milli Güvenlik Konseyi'ni acil gündemle topladı. Mitsotakis Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve NATO Genel Sekreterini aradı, yardım istedi. Yunan Dışişleri Bakanı ise Mısır ve Güney Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü. Ardından Ankara'yı suçlayan küstah açıklama yayınladı. Yunanistan herhangi bir şantajı kabul etmeyecektir. Egemenlik haklarını koruyacaktır. Türkiye, Akdeniz'deki yasa dışı faaliyetlerine son vermeli. Atina bir yandan da kendince Ankara'ya karşı misilleme hamleleri atmaya kalkıştı. Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgede karşı NAVTEX yayınladı. Ankara'nın ilanının geçersiz olduğunu öne sürdü. O bölgenin kendi kıta sahanlığı olduğunu iddia etti. Türkiye, Atina'ya anında karşılık verdi. Bir NAVTEX daha yayınladı. Ankara, Yunanistan'ı yetkisiz istasyon olarak tanımladı. Oruç Reis'in kendi kıta sahanlığı içinde arama yapacağını ve bu bölgedeki tek yetkinin Türkiye olduğunu bildirdi. Doğu Akdeniz'de sular ısınırken Almanya tansiyonu düşürmek için devreye girdi. Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma ve doğrudan görüşme çağrısı yaptı.
0: Sevgili izleyenler mesajlarınız gelmeye başladı. Ben aslında Instagram'da son fotoğrafın altındaki yorumları okuyorum ama biraz fotoğraf paylaşmayı geciktirince önceki fotoğrafların altına düşüyor mesajlar. Ee, yaşça benden büyük olduğunu düşündüğüm izleyicilerimiz var. Ee, Hem cinslerimden kiloyla ilgili, kıyafetle ilgili yani şekille ilgili mesajlar geliyor. Bir de bazı izleyicilerimizin yutkunmadan nefes almaya kadar e, konuşurken aslında e, ne kadar bizi detaylı izlediklerini anlatıyor. Anladığım mesajlar var. Onlara birazdan döneceğim. Ama bu haberle ilgili aktarmam gereken detaylar var. Çünkü şekil değil aslında içeriği ön planda tutuyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla alakalı e, biliyorsunuz bir tartışma söz konusu. Uluslararası bir tartışmaya dönüştü. Yunanistan mevzuyu NATO'ya taşıdı. NATO'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Hemen bu haberin ardından not düşmeliyim ki konu aslında eksik kalmasın. Genel Sekreter NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Doğu Akdeniz'deki durum için Müttefik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli şeklinde orta yolu diyebileceğimiz tırnak içinde bir açıklama yaptı ee, ve bir barış daveti, bir e, yumuşatma şeklinde algılanabilir, yorumlanabilir aslında bakarsanız bu mesaj. Bir de oruç reis gemimiz var orada biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi de aslında bakarsanız konuyu bugün e, detaylı olarak oruç reis üzerinden e, değerlendirmiş ve manşetten görmüş. Bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan fotoğraflı bir paylaşım yaptı. Oruç Reis gemisini ve etrafındaki onu koruyan gemileri paylaştı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır dedi. Milli Savunma Bakanlığı yani dosta güven düşmana bir e, gözdağı şeklinde korku şeklinde bir açıklama olarak değerlendirilebilir konuyla ilgili yapılan bu açıklamada diyelim şimdi gelin mesajlarınıza bakalım Twitter ve Instagram'dan görüyorum mesajlarınızı biliyorsunuz Nesrin Karakoç Özdemir yani bir hem cinsim gönderiyor aslında çok güzel e, ifadeleri var benimle ilgili benim sunumumu çok beğendiği ile ilgili e, lakin kıyafet seçimlerim yanlışmış bir omuzu büzgülü ceket giymemeliymişim mesela yani bu kadar detaylarda boğulmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, ama çok teşekkür ederim. Olumlu olumsuz hepsini alıp başımızın üstünde kabul ediyoruz. Onu da biliyorsunuz. Ee, bir diğer izleyenim Aylin Çakır. Zaman kazanmak adına ki yine yutkundum. Sürekli yutkunur vaziyeti alıyordunuz. Bu çok rahatsız edeceği de şimdi görüyorum ki bu konuda açığı kapatmışsınız. Hiç böyle bir dönemimi hatırlamıyorum ama yine de beni bu kadar dikkatli takip ettiğiniz için bile çok teşekkür ederim. Kendinizi çok aştınız. Sizi çaba ve çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum diyor. Aylin Hanım beni biriyle mi karıştırıyor acaba diye düşünmeden de edemedim. Mesajlar geliyor. Pek çok mesaj var. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger hesapları bu mesajları bize gönderebileceğiniz hesaplardır diyelim sevgili izleyenler. Pek çok günaydın mesajı var. Bingöl'den selamlarınızı aldık. Antalya'dan Muazzez Hanım, Bingöl'den Yusuf Bey selamlarınızı aldık. Adana'dan Arzu Eratak yine her sabah olduğu gibi bizimle birlikte. Eee... Hatay'dan Şuayip Bey, Şuayip Atay bizimle birlikte günaydın dileklerini gönderiyor. Biz de sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere bolca günaydın diyoruz. Ne kadar çok söylersek o kadar çok gerçek olur ihtimali üzerinden gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Şimdi gelin Belarus'a doğru gidelim. Belarus'ta sokaklar karıştı biliyorsunuz. Ee, Avrupa'nın son diktatörlerinden e, diye anılan, böyle yorumlanan e, kişi tekrar seçildi dendi. Lukashenko e, tekrar seçildi bilgisi aslında resmi bir bilgi bile değildi. Aslında bir kesinliği bile yoktu bu bilginin. Ancak yine de sokakların karışmasına yetti bu durum. Sonrasında o karışan sokaklarda 3 bin kişi gözaltına alındı.
5: Seçim sonuçları açıklandı. Belarus'ta sokaklar karıştı. Muhalefet sonuçları tanımadığını açıkladı. Avrupa'nın son diktatörü olarak tanınan Lukashenko'ya isyan bayrağı açtı. <Sessizlik> Belarus'ta halk devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Muhalefet eski İngilizce öğretmeni Svetlana Tijanovskaya çevresinde kenetlendi. Aleksandr Lukashenko'nun 26 yıllık iktidarına son vereceklerini inanıyorlardı. Öyle olmadı. Lukashenko resmi olmayan sonuçlara göre %80 üzerinde oy oranıyla koltuğunu korudu. Seçime hile karıştığını iddia eden muhalifler sokağa çıktı. <gülüyor> Meydanlar bir anda insanlarla doldu taştı. Caddeler kapatıldı. internete erişim durdu. Dün yaşanan olaylarda bir kişi polis aracının altında kalarak can verdi. İçişleri Bakanlığı 3000'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bir yandan göz yaşartıcı gaz, bir yandan plastik mermi. Polis müdahalede şiddetin dozunu hiç düşürmedi. Aralıksız devam eden şiddet olaylarında bir göstericinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı göstericilerin sayısı bilinmiyor. Gözaltı korkusuyla göstericiler hastaneye gitmek yerine birbirlerine yardım ediyor. Seçimi kendisinin kazandığını söyleyen muhalif lider Tihanovskaya sonuçları tanımadığını açıkladı. Oyların yeniden sayılmasını talep etti. Lukashenko'dan iktidarı barışçıl yoldan bırakmasını istedi. Bu sırada Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı, muhalif lider Tihanovskaya'ya yönelik suikast ihbarı aldıklarını ve engellediklerini açıkladı. Avrupa Birliği tavrını muhalefetten yana koydu. Polisin müdahalesini eleştirdi. Oyların doğru şekilde sayılması ve sonuçlarının doğru açıklanması çağrısı yapıldı. Beyaz Saray'dan da Belarus hükümetine tepki geldi. Yapılan açıklamada protestolardan endişe duyulduğu dile getirildi. Polisin aşırı güç kullanmasından dolayı yaşananları kınıyoruz denildi.
0: Ciddi bir karışıklık söz konusu Belarus'ta sevgili izleyenler. Gelin biz şu anda dikkatimizi kameralarımızı koronavirüs gündemine çevirelim. Sonrasında Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Koronavirüs özelinde bir uzman konuğumuz olacağını da söylemiştim. Yine aynı adreslerden Twitter, Instagram, Ezgi Gözager'den e, sorularınızı gönderebilirsiniz. Çok yetkin bir ağızdan bu sorulara cevap bulma şansına da sahip olacaksınız diyelim. Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanı'nın e, dün Paylaştığı tabloya bakalım. 10 Ağustos'un tablosuna baktığımızda test sayısının yine 60 binin üzerinde olduğunu görüyoruz. 63 62, 61 bin, 62 bin şeklinde yani aşağı yukarı 3 ile bir arası, 62 ile 61 arası bir seyirde gidiyor son 3 gündür. 60 binin üzerinde test sayıları, hasta sayısı 1193 olarak gerçekleşti. 10 Ağustos'ta vefat sayısı. 14 hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlarına sabır diliyoruz. İyileşen sayısı ise e, tespit edilen yeni hasta sayısının üzerine çıkarak 1100 211 olarak gerçekleşiyor. 10 Ağustos tarihinde. Hastalarda zatürre oranı %8,2, ağır hasta sayısı 603 olarak veriliyor tabloda. Fahrettin Koca son tabloyu yine Twitter'dan paylaştı ve bu paylaşımında şöyle bir değerlendirmede bulundu. Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı ülke geneline bakıldığında %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak'taysa yüzde %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip denmiş. Şimdi e, Ankara'ya doğru çevireceğiz kameralarımızı e, çünkü stüdyomuzda konuğumuz var sevgili izleyenler e, Esin Şenol bizlerle birlikte olacak kendisi Gazi Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları e, bölümünde öğretim üyesi e, konuyla ilgili çok yetkin bir ağız olduğunu biliyorsunuz takip ediyorsanız eğer sizde bizde yakından takip ediyoruz kendisini kendisine soracak sorularımız var öncelikle hoş geldiniz günaydın diyelim hocam nasılsınız? Günaydın, günaydın, hoş bulduk. Ee, hocam bu 60 yaş üzerinin e, oranlarını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Evet. Ülke geneli için 20-25 aralığı dedi. İki farklı şehir için ise %35 gibi bir oran verdi. 65 yaş evet. değil 60 yaş demesi dikkat çekiyor. Aktif hasta vurgusu dikkat çekiyor. Bir de tabii ki e, son dönemde çok tartışılan bir yaş grubu olduğu için e, kısıtlamaları dolayısıyla... Ne anlama geliyor Sağlık Bakanı'nın bu açıklaması?
6: Aslında tabloya baktığınız zaman görebileceğiniz çok az şey var. Görebileceğiniz şeylerin bazılarına parça parça Sayın Bakan cümleler ekliyor. Bizim merak ettiğimiz alt kırılımlardan bir tanesi yaş aralıklarına göre dağılım. Ancak net bir veri değil bu. Gene de şeyi gösteriyor. Bizim aktif genç nüfus grubumuz hala en çok enfekte olan ve onların bulaştırmasıyla da yaşlılarımız hastalanıyor. Bu arada tabii ki yaşlılarımız yaz nedeniyle, açılışlar nedeniyle, gelenek ve görenekler nedeniyle toplu bir araya gelmeler dediğimiz düğünler, cenaze evleri, toplu ibadet gibi süreçlerden de etkileniyor diye düşünüyoruz. Ama daha fazla veriye ihtiyaç var kuşkusuz bütün yaş kırılımları için.
0: O zaman müsaade ederseniz Türkiye'de koronavirüsle ilgili gerek Sağlık Bakanı'nın gerek en yetkili ağız olan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına son sayılara son verilere bir bakalım. Sonrasında onun üzerinden soru cevap tartışmaya devam edelim.
7: Abi maskeyi burnunuza da geçirir misiniz?
1: Maalesef maskesini takmayan veya Maske bulundurup da çenesinin altında barındıran vatandaşlarım var. Yanlış yapıyoruz. Bütün bunlar bize bir şeyi ikaz etmeli. Allah göstermesin. Bütün bu süreç içerisinde vefat edenlerin sayısını Duyuyorsunuz, görüyorsunuz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan da uyardı. Türkiye koronavirüs tablosundaki ölüm sayılarına dikkat çekti. 10 Ağustos tablosunda da yine yükseldi vaka sayısı. 1193 hastaya Covid-19 tanısı kondu. 14 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş ve üstü hasta oranına ve en çok olduğu illere dikkat çekti. Katıldığı hastane açılışında salgının tehlikesini yineledi ve uyardı.
3: Salgın riski ortadan kalkmış değil, hatta artarak devam etmektedir. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş olacağız.
8: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normalleşme adımlarının koronavirüs mücadelesini olumsuz etkilememesi gerektiği yönünde uyarıda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kalabalık yerlere, plajlar üzerinden dikkat çekti.
1: Açık plajlar vesaire lütfen bu dönem içerisinde bunları bırakalım. Ve sabırla şu dönemi atlatmaya gayret edelim.
8: Kurban bayramı öncesinde 900'lü rakamlara gerileyen yeni vaka sayısı bayram sonrası yine yükselişe geçti. Kabinede pandemi ana başlığıyla toplandı. Bakan koca koronavirüslü hastalarla temas eden kişilerin pozitif vakaya dönüşme hızını da açıkladı sosyal medya hesabından. Türkiye genelinde salgının yayılma hızı 1,3 kat arttı. Ancak Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da artış hızı Türkiye genelinden daha fazla. Koronavirüs salgınında illerdeki durumu gösteren Hayat Eve Sağır uygulaması da Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Dört şehrin uygulamadaki rengi kırmızıya döndü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya il ve ilçe filyasyon kurulları toplantılarına katıldı. 39 ilçenin 13'er ilçe halinde katılım gösterdiği 3 ayrı toplantıda İstanbul'da yürütülen filyasyon çalışmaları değerlendirildi.
3: İstanbul'da bugün itibariyle 503 filyasyon ekibimiz sahada bulunuyor.
1: Salı günü tüm Türkiye'de. Yine yüksek yoğunluklu bir denetim gerçekleştireceğiz.
8: İçişleri Bakanlığı da 81 ilde denetime hazırlanıyor. Valiliklere genelge gönderildi. Pazar, market, iş yeri, toplu taşıma, alışveriş merkezleri, lokantalar, güzellik salonları, piknik alanları, plajlar koronavirüs denetiminden
0: geçecek. Mesajlar geliyor hocam sorular geliyor size bu konuda bizim de size soracak sorularımız var ama isterseniz bu 65 yaş üzerinden hatta bakanın e, tabiriyle 60 yaş üzeri aktif vakalar üzerinden devam edelim e, biliyoruz ki onlar ileri yaş oldukları için daha büyük bir risk altındalar. Dolayısıyla onların bir saat kısıtlaması var. Dolayısıyla onların bir seyahat kısıtlaması var. Ancak bu kısıtlamalar uygulanırken hastanın bedensel verilerinden yola çıkmak tabii ki çok mantıklı ama bir de işin sosyolojisine, psikolojisine de bakmak lazım galiba. 65 yaş üzerine uygulanan bu kısıtlamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
6: Şimdi 65 yaş üzerine uygulanan kısıtlamalar toplu kısıtlamaların bir parçası iken bile tek başına bir anlam ifade ediyor muydu bilemiyoruz. Çünkü veri yok önümüzde. Veri olmadan konuşabilmek çok zor. Ancak şunu biliyoruz Türkiye'de 18 ile 50 yaş arasındaki genç, aktif ve üretken nüfus hayatın eve sığmadığı nüfus. Gerek e, diyelim ki bireysel olarak sorumluluklarını yerine getirmedikleri için ya da bireysel olarak sorumluluklarını yerine getirmek adına açtığımız normal hayat, eve sığmaz dediğimiz hayat nedeniyle hareketli olan 18-50 yaş arası nüfus infeksiyonu 60 yaş üzerine taşıyor. E, bütün dünyadaki veriler böyle. Biz de verinin e, bulaşmadaki indeks vaka dediğimiz ilk vaka kim? En çok hangi ortam, sıcak nokta bunları bilmediğimiz için yorum yapmak birazcık yüzeyel kalacak. Ama şunu söyleyeyim, 60 yaş üzerini sakınma nedenimiz onlar bulaşmaya daha duyarlı oldukları için. Yani eve bir kişi geldiği zaman, toplu taşımaya bindikleri zaman bulaşmaya daha duyarlılar. Ama bulaştırıcılık açısından daha yüksek bulaştırıcı değiller. Biz kısıtlamayı kime yapmalıyız? Bulaştırıcılığı yüksek olan grubun hareketliliğini %50 kadar engellersek ancak bu verileri daha sağlıklı bir biçimde önümüze koyabileceğiz. Aslında veri, hep söylüyoruz bunu, eriştiğimiz veriyi yorumlamak zaten çok güç. Hani e, öne çıkan e, mesajlar üzerinden bir takım spekülatif yorumlar yapıyoruz. Ama 20'den sonraki kısıtlamanın bir işe yaradığını bize gösterecek tek şey modellemecilerin yapacağı hareketlilik çalışmaları. Çünkü şunu biliyoruz, sosyal hareketliliği %50'nin üzerinde azaltmazsanız salgının gidişatına hiçbir etkisi yok bu konunun. Azaltıyorsa 20'den sonra 60 yaş üzerini kısıtlamak o zaman bu e, anlamlı bir veri haline gelir. Yani Türkiye'nin artık bu tablodan çıkıp bu tabloya yansıyan ve yansımayan verileri model üzerinden konuşması lazım ve şeffaf bir şekilde ve bütün bilim insanlarına açık bir şekilde görülebilecek ve yorumlanabilecek bir şekilde paylaşması lazım. Ben saat 20'den sonraki kısıtlamanın ve 60 yaş üzerine uygulanan o haftalarca süren kısıtlamanın başka sağlık sorunlarına neden olduğunu çok yakın gözlemleyen insanlardan bir tanesiyim. Çünkü kronik stres sendromundan tutun kemik eklem hastalıklarına ve evde bekledikleri için biriktirdikleri ve maalesef kayıplara giden hastalıklarına kadar. Onun için her şeyin aslında ortaya koyduğunuz her şeyin bir bireysel boyutu, bir toplumsal boyutu bir de modelde işe yarayıp yaramadığının gösterilmesi gerekiyor. Hocam
0: peki sizin bir öneriniz var mı? Yani 65 yaş üzerinin ileri yaş risk grubu, yüksek risk grubu altında olduğu bir bilimsel gerçek. Bir şekilde onların evet. daha fazla korunması gerektiği de ortada. Bununla ilgili evet. anladığım kadarıyla uygulanan modeli çok sağlıklı bulmuyorsunuz. Başka sağlık problemlerine evet. sebep olduğunu söylüyorsunuz. Ne yapılabilir?
6: Şimdi şöyle, yapılacak şeyler aslında çok belli, orada masaya konulacak verilerle ülkenin kendi gerçeklerini uzlaştırmak gibi bir durum söz konusu bir. Bir de bütün dünyanın gereksinimi olan, hayatın düğüm olacağı alanlar önemli, onların öncelenmesi önemli. Sağlık sistemlerinin bir an önce normal çalışacak hale getirilmesi, bazı sağlık merkezleri ve hastanelerin özellikle ileri yaş ve risk gruplarına bakım verecek hale getirilmesi önemli. Aslında dünyadaki veriler şunu bir ortaya koydu Ezgi Hanım, yaştan daha bağımsız olarak, yaş... Hastalanma sıklığını artırıyor, şiddetli hasta olma sıklığını artırıyor. Bu bir gerçek. Ama yaştan bağımsız bir başka gerçek var. Bazı hastalıklar yaştan bağımsız olarak, onun için yaş faktörünü çıkarmaya karar verdiler hatta risk stratifikasyonundan. O hastalıklar çok daha öne çıkıyor. Bu nedenle önceliklendirdiğimiz, korumamız gereken insanlar sadece yaşlı nüfus değil. Risk grupları var. Onları mümkün olduğu kadar çok kalabalıklara karışmayacak çalışma düzeni ve sosyal hayat düzeninin içinde tutacak altyapı düzenlemeleri ve iş yeri düzenlemeleri ve uygulamalar yapmak gerekiyor. Bu arada sağlık sisteminin bu hastalara düzgün bakım verebilecek hale geçmesi o kadar önemli ki. Çünkü e, yeryüzündeki bütün ölümler, bütün boşlukları kaplıyor şu anda Covid. Ve gerçekten ölümlerin en önde gelen nedeni ama... Pek çok şu anda saplayamadığımız COVID dışı ölüm var. Gene aynı risk gruplarında ve yaşlarda. Aslında pandemi dönemleri konusu bizim 100 yıl için ilk bu kadar büyük bir afet ama pandemi dönemleri için şu vurgu vardır. Bütün ölümler aslında pandemi ölümleridir. Dolayısıyla hayatın düğüm olacağı alanlarda önceleyerek sosyal hareketliliğin en yoğun olduğu grup ve öncelikle olmayan alanlarda kısıtlamalara gidilmesi gerekir ve modellemelerle vardiyalı sistemler vesaireyle toplu taşıma düzenlemeleriyle yönetilmesi gerekir. Şimdi turizm açılınca tabii insanlar sahillerde. İşte, Turizm teşvik edilince herkes algı anlamında bir sorun olmadığını düşünüyor. Orada bu kadar kalabalıklar bir araya gelirken evlerinde hiç sahile inmeden bekleyen ya da köylerinde genele karışmadan çekince duyan insanlar başka insanlar yüzünden büyük riske giriyor. İstediğiniz kadar saat kısıtlaması koyun o insanlar bu insanların evlerine girip çıkıyor sonuçta.
0: Zaten salgının ilk başlarında şöyle durumlarla da karşılaştık. Bunların haberlerini de hatta ekrana yansıttık. Evinden hiç çıkmayan 65 yaş üstünün bir şekilde evinde koronavirüsü kaptığına da aslında ülkecek şahitlik ettik. haberlerimizde aktardık. Ben bir de açıklamalarınızdan şunu anlıyorum hocam. Bu soruya çok kısa bir cevap rica edeceğim. Sonra reklam arasına gideceğiz. Reklamdan döndükten sonra izleyicilerimizin sorularıyla da devam etmek istiyorum ama anladığım kadarıyla verilen rakamsal
6: bilgileri yeterli bulmuyorsunuz. Evet, şimdi verilen rakamsal verilerin bana söylediği tek bir şey var. Virüs önemli ölçüde bulaşıyor ve toplumda çeşitli kaynakları var. Benim sorularım şu. Toplumda sıcak nokta neresi? Bunu göremiyorum. Okullar açılacak. Hangi yaş aralıklarında dağılım nasıl? Bunu göremiyorum. Bunları görememek bireysel bir sorun olabilir. İnşallah masada vardır. Masada var ve modellemede kullanılıyorsa modellendiği zaman görürüm diye düşünüyorum. Ama modellemeden yapacağınız kısıtlamalar hem bir işe yaramayıp hem de başka alanlarda hayatın düğüm olmasına neden oluyor. Onun için evet oradaki veriler konusunda benim sıkıntılarım var. Pek çok bilim insanı da bu sıkıntıları duyuyor. Tamam
0: hocam. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Gerek verilerle ilgili, verilerin son dönemdeki bir takım değişimleriyle ilgili, e, okullarla ilgili, aşı gelişmeleriyle ilgili e, ve aslında biraz kişisel birkaç sorumla da ilgili devam etmek istiyorum. İzleyicilerimiz de sorularını gönderiyorlar. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger hesaplarınızda sorularınızı gönderebilirsiniz. Konuğumuz Doktor Esin Şenol. Konusunda uzman isim. Sorularınızı ben kendisine yönelteceğim. O da cevaplamaya e, cevap ...kaplamak için karşımızda. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonrasında konuğumuzla devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına tekrar hoş geldiniz. Çalar Saat'te bugün kendimizi korumalıyız başlığıyla karşınızdayız. E, yönetenler uyarıyor, uzmanlar uyarıyor. Maske, mesafe, temizlik diyorlar. Sosyal mesafe konusunda özellikle en başarısız olduğumuz konu olarak uyarı yapıyorlar. E, bizim... Tabii ki devlet eliyle korunmamız gerekiyor. Pek çok farklı açıdan sosyal haklarımızın bizi korumaya yönelik düzenlenmesi gerekiyor ama neticede iş kendimizde bitiyor. Kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle pandeminin pek çok ülkede ikinci dalga diye nitelendirildiği bir seviyede. Türkiye'de ise birinci dalganın ikinci piki şeklinde yorumlanan durumda olduğumuz için kendimizi daha fazla korumamız gereken günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla konuyla ilgili bir konuğumuz var. Esin Şenol şu an hazır bize Ankara Stüdyosu videoda bekliyor. Kendisiyle pek çok soruyu yanıtlamaya gayret ettik ee, öncesinde. Siz de reklam arasında sorularınızı bize göndermeye devam ettiniz. İsterseniz onlardan hemen 1-2 tane soru sorayım. Hocamdan da kısa kısa cevaplar rica edeyim ki daha fazla soru sorma şansım olsun. Ee, biliyorsunuz 65 yaş üstü üzerinden bir konuyla başlayıp devam etmiştik. Oradan bir e, soru yönelteyim ve kısa bir cevap alayım. Ee, Alev Hanım bir soru göndermiş Ankara'dan. Aramızda 1-2 ay fark var ya da 1-2 yaş fark var. 1-2 yani ay ya da 1-2 yaş farkla 65 yaş sınırına giriyoruz diyor. Biri kısıtlı, diğeri serbest. 65 yaş ve 74 yaş arası, e, orta yaştan yaşlılığa geçiş yaşıdır. Düşkünlük genelde 75 yaş ve üzerinde başlar. Kurallara uyan bilinçli kişiler olarak biz kısıtlı olmamalıyız diyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kendilerinin daha dikkatli, dolayısıyla daha serbest olmaları gerektiğini düşünüyorlar hocam.
6: Tamamen katılıyorum Alev Hanım'a. Bir tıp hekimi olarak tamamen katılıyorum. Üstelik kronik hastalıklar ve aşılama konusunu çok irdelemiş bir tıp hekimi olarak katılıyorum. O sizin fiziksel olarak tümüyle sağlıklılığınız ve damar yaşınızdır aslında yaşlanmak. Birazcık da mental durumunuzdur, üretkenliğinizdir. Dolayısıyla söylediğim gibi CDC dediğimiz komitede yaş faktörünü çıkararak ek hastalıklar faktörünü risk tanımlamasına yerleştirdi. ileri yaş çok önemli bir şiddetli geçirme dönemi ama yaş faktöründen çok daha önemli olan Risk faktörü mesela bir sigara içicisi olmanız sizi çok daha yüksek bir riskte bırakır yaşlılarda. Bir soru daha sorayım hocam. Ee, aslında biraz e,
0: kişisel bir soru ama bu kadar, o kadar çok bu tarz e, vaka var ki Özlem Karakaş sormuş. Korona testlerinin yanılma payını soruyor öncelikle ve diyor ki bir kişi yapılan 3 testten ilkinde pozitif sonuç alıp diğer ikisinde negatif sonuç alıyorsa
6: hasta nasıl değerlendirilmeli? Negatif mi pozitif mi? Şimdi şöyle bir şey var, bir testin doğasından kaynaklanan sorunlar var. Onun için en idealini kursanız bile birinci testte yüzde 60-70, ikinci testten itibaren yüzde 90'lara çıkıyor. Yani iki tane test yaptığınız zaman yakalama şansınızı artırıyorsunuz. Ama bir de kullanılan test, o ülkenin kullandığı, o laboratuvarın kullandığı test diye bir gerçek var. Hastalığın dönemi var, ne kadar belirtili olduğunuz var. Belirtilerin ilk 5 günü içinde test çok daha yüksek oranda pozitif çıkıyor. Yani özetleyecek olursak %40-50 civarında bir duyarlılıktan bahsettiğimiz için Londra'daki bir modelleme şunu söyledi zaten. Siz en güzel testlemeyi yapsanız ve tablolara onların sonuçlarını yerleştirseniz bile orada çıkan aktif vaka sayısı rakamlarını 3.62 ile çarpmalısınız dedi. Bu bizim te- en ideal koşullardaki testlerimiz için. Demek ki testleme stratejisiyle ve hangi kiti kullandığımızla ilişkili olarak bu rakam çok daha büyük olabilir. Yani 5 ila 10 ile çarpmanız gerekebilir orada gördüğünüz rakamları. Bir soru daha var. Diyor ki bir izleyicimiz, diyelim ki ben pozitif test
0: sonucu aldım, tedaviye cevap verdim. Negatif test sonucunu da aldıktan sonra ne kadar zaman içinde insan içine karışmalıyım?
6: Aslında kuralımız şu, siz test ile pozitif sonuç aldıysanız 14 gün kalmalısınız izolasyonda. Ama dünyadaki bilimsel komitelerin söylediği aslında siz çok şiddetli hastalık belirtileri göstererek saptanmış test pozitif bir kişiyseniz bu sürenin 3 haftaya kadar uzatılması gerektiği ve gözlem koşullarında bazen test 2 tane testi negatif bulduğumuzda 7. günden itibaren mesela biz sağlık çalışanlarında bunu yapıyoruz tekrar hayata karışması ama çok dikkatli biçimde maskesiyle ve korunarak karışması gibi ee, bir takım tanımlamalar var. Ancak şunu söyleyeyim, test pozitifse tedavi aldım ve iyileştim konusuna da bir açılım getireyim. Test pozitif olanların büyük bir kısmı belirtisiz ve bulgusuzsa zaten iyileşiyorlar. Yani tedaviye çok da gereksinim duymadan %80-85 Oranda sadece test pozitifse ama belirtili ve bulguluysa onlar özel koşullar altında riskleri değerlendirilerek ve hekim kararıyla, sağlık sistemi kararıyla ya hastanede ya da hastane dışında bazı tedaviler alabiliyorlar, kan sulandırıcılar ve bazen gerekirse oksijen gibi Destekleyici tedaviler başta olmak üzere.
0: Biraz hastanın kendisine kişisel durumuna göre de değerlendirmeler değişiyor galiba anladığım kadarıyla hocam. Evet, evet, Siz de evet. bir öğretim üyesisiniz. Bir öğrenciniz soruyor Burak Enes Ertürk. Ben tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene hastaneden hocalarımız gelip ders anlatacak. Bunlarla ilgili herhangi bir tedbir alınacak mı? Bir sınıfta virüs çıkarsa o filyasyon ağı o kadar genişletilip test artı karantina uygulanabilecek mi?
6: Evet bizim şimdi fakülte açılışı ile ilgili ciddi sorunlarımız var sürekli de kendi içimizde toplanıp duruyoruz aslında bazı esneklikler verdiği yok istersek online götürebilecek durumdayız ama tıp fakültesi öğrencileri için bir takvim çıkarmaya çalışıyoruz Tabii gönül isterdi ki ülkedeki toplumsal yayılım kontrol altına alınabilmiş olsun kontrol altına alınabilmiş olmasını biz verilerde görelim ve emniyetli bir şekilde görelim ve güvenli verilerde görelim. O zaman burağın söylediği filyasyon ağını da sadece açılmış olan üniversiteler ve okullar için kullanabilirim. Burak çok haklı, şu anda toplumda yayım öyle bir noktada ve o kadar çok sıcak noktamız var ki ve nereler olduğunu bizlerin bilemediği sıcak noktalar var ki Burak çok haklı, oraya filyasyon yetecek mi? Zaten o eğrinin ve o tablonun bize gösterdiği en önemli şey şu, toplumdaki odakları kontrol edebiliyorum dediğinizde vaka sayısı azalmaya başlıyor. Azalınca siz de filyasyon ağınızı, test kaynaklarınızı, sağlık çalışanlarını tek tek hastayla ilgilenmek üzere, demin söylediğim alt kırılımlarla uğraşacak halde tutmak üzere e, düzenlemiş oluyorsunuz. Yoksa aslında orada gördüğümüz şeyin virüs gitti ile falan bir ilgisi yok. Tamamen bunlar ve Burak çok haklı, Burak katılıyorum endişelerine. Şu anda filyasyonu çok meşgul tutacak çok sayıda temaslı ve çok sayıda açık noktamız var. Çok haklısın. Biz de bunun egzersizlerini yapıyoruz.
0: İsterseniz izleyicimizin sorusundan o zaman eğitim konusuna şöyle bir açılım yapalım. Çünkü aslında sadece tıp fakültesi öğrencileri değil, tabii ki onlar temaslı doktorlarla birebir ders alırken temas etme riskinden bahsediyorlar ama toplumda da sonbahar yaklaştıkça okulların açılacak olmasıyla ilgili bir tedirginlik hakim. Öğrenciler, veliler, eğitim camiasının çalışanları bu konuda gerçekten çok tedirginler. Konuyla ilgili milyonlarca kişi okullar ne zaman ve nasıl açılacak? Sorusunun cevabını bekliyor e, fakat yanıtlar bir türlü netleşmiyor hocam konuyla ilgili derlediğimiz haberi izleyelim sonra sonbahar ve okullar konusuna gelelim.
5: Salgında uzaktan eğitim sırasında özel okullarla kamuokulları arasında ciddi bir eşitsizlik yaşandı. Telafi eğitimi kararı ile birlikte özel okulların erken açılması bu eşitsizliği daha da derinleştirecek.
9: Eğitim senin endişesi eşitsizliğin daha da büyümesi. Özel okullarda yüz yüze telafi eğitimi 17 Ağustos'tan itibaren başlıyor. Devlet okullarında okuyan öğrenciler içinse tarih 31 Ağustos olarak açıklanmıştı. Okullar açılacak mı, açılırsa hangi şartlarda olacak kimse bilmiyor. Milyonlar bu sorunun yanıtını arıyor. Vaka sayılarının 1200'lere ulaştığı gerçeklikte,
0: Özel okullarda telafi eğitimi kararı öğrencilerin, öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin, velilerin kaygılarını arttırmaktadır.
3: Şimdi okullar açılmasın denilebilir. Evet okullarla ilgili riski ortadan kaldırmış olursunuz. Ama hani düşünün ki 26 milyon gencin hayatından bir seneyi çalmaya hakkımız var mı?
9: Kabine toplantısının da gündemindeki ana konu başlıklarından biriydi okullar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hazırlanan senaryoları masaya sundu. Sağlık Bakanlığı çekincelerini dile getirdi. Okulların nasıl açılacağı komusu netleştirilmeye çalışıldı.
2: Bu tür küresel salgınlarda 24 saat çok uzun bir zaman dilimi. Bu süreçte kaçınılmaz olarak hızla yeni tedbirlerin kararların alınması... Ve bu sürecin yönetilmesi çok önemli. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanımız bilim kurulunun önerilerini de dikkate alarak yeni açıklamalar yapacaktır.
9: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal okullarla ilgili alınacak yeni kararların sinyalini verdi. Koronavirüs salgını ile birlikte uzaktan eğitime geçen ülkeler arasında dünyada sadece Türkiye ve Çin'in başarılı olduğunu söyledi. Ünal'ın bu sözleri uzaktan eğitimin kalıcı hale gelmesi konusunda bir kapı araladı.
10: Bu işi...
3: E, durdurmak kolay değil ama eskisi gibi okulları da açmak sağlık açısından ciddi risk taşıyor. Okullarda ne yaparsak yapalım risk yok olmayacaktır. Yani risk hep olacaktır. Ama şöyle de düşünelim o risk her yerde var.
9: Okulların açılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde farklı senaryolar var. Ancak ağırlık kazanan formül illerdeki salgın seyrine göre adım atmak. Öğrenciler, öğretmenler, veliler, servisler hepsi bu adımı bekliyor. Öne çıkan görüşe göre her ilde Hatta ilçede okullar farklı takvimlerle açılabilir. Vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerde ders zili daha da geç alabilir. Okullarda
5: da olanaklar açısından ciddi farklılıklar ve eşitsizlikler bulunmaktadır. Tam da bu yüzden toplantı kararlar alınmamalı. Asıl olan özel okul sahiplerinin gereksinimleri değil, elde edecekleri kazanç değil, öğrencilerimizin, eğitim emekçilerinin, öğretmenlerin toplumun sağlık hakkıdır
0: sen tabii ki hak boyutunda değerlendiriyor. Özel okul öğrencileriyle devlet okulu öğrencileri arasındaki fırsat eşitsizliğine dikkat çekiyor. Böyle bir durum öne sürüyor. Eğitimcilerin aynı zamanda sağlık hakkı üzerinden bir savunma e, durumu var kendisinin. Ama tabii ki tıbbi olarak konuğumuza sorularımızı yönelteceğiz. Okulların açılmasıyla ilgili bir risk söz konusu. E, yani aslında çok kabaca e, baktığımız zaman uzmanı olmadan bile baktığımız zaman taşıyıcı olma ihtimalini çok yüksek olduğu söylendiği çocukların bir arada olduğu ve nispeten kontrolsüz olduğu okullarda risk faktörü artacağı benziyor hocam. Bununla ilgili gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hala gerçi bir netlik yok ama netlik bu zamana kadar sağlanmış olmalı mıydı? Yani netlik sağlanınca çünkü hazırlıklar tamamlanacak ya da acaba bölgesel mi değerlendirme yapılmalı
6: ne düşünüyorsunuz? Şimdi burada çok yanlış cümleler kurularak bir takım tartışmalar yürütülüyor. Önce onu söyleyeyim. Bir tanesi ne zaman açarsak açalım bu virüs riski bitmeyecek. Şimdi bu cümle niye yanlış biliyor musunuz? Bu virüs riski hiç bitmeyecek. Bizim yapmaya çalıştığımız ya da görmeye çalıştığımız şey virüs riskinin bitmesi ya da bir ay sonra da açsak aynı şey olacak noktası değil. Şu anda sizin orası için kullanacağınız Altyapıya ayıracağınız kaynaklar, filyasyon ekipleri, karantina ve izolasyon prosedürlerinin hepsi toplumun başka odakları tarafından bulaşma hızı yüksek olduğu için işgal altında. Dolayısıyla o tarafı iyi yürütebileceğiniz bu anlamda bir görüntü alamıyoruz biz. Birincisi bu. İkincisi bizim burada ihtiyacımız olan hazırlık ve veri şu. Türkiye'deki bulaşma dinamiklerine, yaş gruplarına göre bu bulaşma dinamikleri nasıl farklılık gösteriyor? Deminki 60 yaş üstü örneğinde olduğu gibi. Yani 5-9 yaş arasındaki çocukların kaçı karşılaştı? Anne babasından mı aldı, anne babasına mı götürdü? Bütün bu verilerin ortaya konulması lazım. Dün hem Amerika'nın kuruluşu, ki Amerika'da bence salgını çok kötü yönetiyor, en azından bilimsel olarak değilse de politik olarak çok kötü yönetiyor ve Avrupa'nın bütün, Ülkeleri için hazırlanmış rehberlere bakıyorum. Bütün bu yaş kırılımlarını görüyorsunuz. 5-9 yaş arasındaki çocuklar mesela Güney Kore çok güzel bir modelleme çıkardı. Diyor ki 5-9 yaş arası çocuklar enfeksiyona az duyarlı, infeksiyonu da az bulaştırıyor. Onun için onlar indeks vaka değil yani onlar eve götüren vaka değil, evde tesadüfen hastalananlar. Şimdi bu veriyi ortaya koyduğunuzda şunu söyleyebiliyorsunuz. Ben sınıf kapasitesini azaltarak... Okullarda havalandırma sistemini düzenleyerek e, ve çocukları e, var diye usulü getirerek önce anaokullarından başlayabilirim. Ama biz bu veriye sahip değiliz. Bu söylemeye çalıştığım şey bu. Bu risk bitmeyecek lafı bu anlamda yani filyasyon sistemlerini o tarafa ayıramayacağız. Deminki örnekte olduğu gibi ben şu soruyu sordum. Bir okul açıldı bir tane öğretmen de pozitif çıktı. Ya da bir servis Birinci şoförü pozitif çıktı, ikinci şoförü pozitif çıktı. Ne yapacağız ve nasıl ilerleyeceğiz? Bunu görebiliyor olmak gerekiyor. Sınıfların havalandırma sistemleriyle ilgili, el yıkamaya erişimleriyle ilgili bir düzenleme var mı? Bunu görebilmek gerekiyor. Türkiye'nin alt kırılım verilerini görebilmek gerekiyor. Bunların hiçbirine sahip değilken ve dünyanın önerdiği rakamların üstünde seyrediyorken, Türkiye'nin insan kaynağı, altyapı kaynağı da henüz toplumdaki salgınla meşgulken okulların açılması şu aşamada hiçbir anlamda doğru değil. Ancak bu hazırlıklar tamamlanırsa, aynı düzeyde de virüs riski devam etse bir ay sonra, bir buçuk ay sonra, iki ay sonra daha güvenli koşullarda açılabilir. Çünkü hayat demek okullar aynı zamanda ve hayat düğümü oluyor.
0: O yaşta bir e, okula gönderecek oğlunuz, yeğeniniz, kızınız, evladınız var mı bilmiyorum ama siz veli olsaydınız diye sorayım. Gönderir miydiniz çocuğunuzu Ağustos 31'de okula?
6: Ağustos 31'de hayır göndermezdim. O 9 yaş altı bir çocuğum e, ve okulun şartlarını çok iyi gözlemlersem 9 yaş altı verileri nedeniyle Türkiye'deki verileri bilmemekle birlikte... Ee, sosyal mesafenin korunacağı verisi olsaydı elimde o çocukların maske kullanamayacağını da hesap ediyorum. Evet onu kısmen yollardım çünkü orada mental motor ve psikolojik gelişimle riski e, dengelediğiniz zaman yönetilebilir bir risk görüyorum uygun koşullarda ama. İsrail'in başına gelen ne? Danimarka'da okulların açılışının başarıyla sürdürmesi arasındaki farkı masaya koymak gerekiyor. İsrail'in başına gelen kalabalık sınıflar, yaz sıcağında maskelerin çıkarılması ve aslında önce ilkokullar açılmışken sorun yoktu. Lise ve üniversitelerin büyük bir sorun oluşturacağını görüyorum ve söylüyorum.
0: Aslında tam tersi bir hakim görüş de var. Küçük çocuklar kendilerini koruyamazlar. Ee, küçük çocuklar maske, mesafe, temizlik kuralına uyamazlar ama yetişkin olanlar, lise, üniversite düzeyinde olanlar buna daha çok uyabilirler gibi de bir hakim görüş
6: var. O zaman bu söylediğiniz bu hakim görüşün karşısında bir duruş. Ya çok güzel bir aslında analizler ve derlemeler çıkıyor. Yani çok güzel bir derleme var bu konuyla ilgili. Elde avuçta ne varsa derlemişler. Onu söyleyeyim size bir sahadaki durumu irdelemişler. Yani açanlar, yürütebilenler ve yürütemeyenler. İki yapılmış Bulaşma dinamikleri çalışmalarını dünyanın çeşitli ülkelerinde derlemişler ve 9 yaş altında evet sosyal mesafe korunamıyor, maske kullanamıyorlar. Sınıf kalabalık olmamak ve sınıfın altyapısı iyi hazırlanmak koşuluyla bu çocuklar bulaşmaya daha az duyarlı. Bu nedenle de infeksiyona da daha az duyarlı. Bu nedenle de... Ee, üst yaşlardan daha az bulaştırıcılar. Bu nedenle risk yarar analizi yapmak lazım artık. Mental motor gelişiminde daha ön plana çıktığı düşünülecek olursa güvenlik koşulları, fiziksel koşulları iyi olan yerlerde eğitim süreci sürdürülebilir gibi bir görüş var. Bu netleşmiş bir görüş aslında burada bir görüş farkı yok
0: yani. Anlıyorum hocam. O zaman madem başka ülkelerin modellerinden de söz ettik, çünkü aslında sadece bizim konumuz değil, dünyanın konusu okullar açılsın mı, açılmasın mı, hangi şartlarda açılsın. E, Almanya örneğine bakalım, dünyadaki duruma bakalım. Almanya önce okulları açtı, sonra tekrar kapatmak zorunda kalmıştı hatırlayacaksınız. Almanya'da okullar tartışmalar sürerken e, tekrar açıldı. <gülüyor>
5: Almanya'da okullar tartışmaların gölgesinde birçok eyalette açıldı. Tedbirler çerçevesinde ders başı yapan öğrencilerin aileleri de öğretmenleri de endişeli. Rusya Devlet Başkanı Putin gelecek aylarda salgının büyümesine karşı birçok tedbir aldı. Bu tedbirlerden biri de ülkenin nüfusunun %60'ını kapsayacak grip aşısı kampanyası oldu. Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Bugüne kadar 20 milyon 250 bin kişide virüs tespit edildi. Can kayıpları 740 bine tırmandı. İyileşenlerin sayısı 13 milyonu aştı. <Gülüyor> tüm dünyada en büyük tartışma konusu okulların açılması. Almanya'da vakaların tekrar artmasıyla okulların açılması ertelenecekti. Ancak birçok eyalette çocuklar dün ders başı yaptı. Bu eyaletlerden biri de başkent Berlin oldu. Berlin'de öğrenciler ders sırasında maske takmak zorunda değil. Ancak sınıflarda her öğrenci aralarında 2 metre mesafe olacak şekilde sıralara oturacak. Okul koridorlarında ise maske takmak zorunlu. Bir dizi önlem alınsa da velilerin ve öğretmenlerin çoğu okulların açılmasından dolayı endişe duyuyor. Rus lider Putin ülkesini korumaya aldı. Hükümete koronavirüs tedbirleri çerçevesinde birçok talimat verdi. Ülke nüfusunun %60'ını kapsayacak aşı kampanyası başlatılacak. Rusya genelinde tüm acil hastalara yetecek kadar tıbbi cihaz, ekipman, yatak kapasitesi olduğuna emin olunacak. Üzerinde çalışılan Covid-19 aşısı tescil edilirse ülke pazarına yeterliliği kontrol edilecek. Ülkedeki tüm eksikliklere dair rapor Başbakan Mihail Mişussin tarafından 1 Ekim'e kadar hazır olacak. <gülüyor> Vakaların arttığı Paris'te Fransa hükümeti maske takma zorunluluğu getirdi. Paris'ten gelen görüntüler insanların büyük çoğunluğunun kuralı uyduğunu gösterdi. Ancak maske takmayarak sokaklarda gezen insanlar da kameralara yansıdı. İngiltere'den sonra Belçika'da da kumsallar endişe verecek kadar kalabalıktı. Hava sıcaklıklarının 30 derece geçmesiyle plajlar doldu, sosyal mesafe unutuldu.
0: Hocam e, okulların açılması ile ilgili gördüğümüz gibi pek çok ülkede aslında hem tartışmalar devam ediyor hem de problemler yaşanmaya devam ediyor. E, Rusya bir atağa kalkmış durumda hem aşıyla ilgili hem de pek çok e, tedbir anlamında. Onlardan da söz edeceğiz ama e, okulların açılacağı dönem aynı zamanda bir sonbahar dönemi olduğu için hali hazırda grip salgınının, soğuk algınlığı hastalığının yani koronavirüsle e, yan yana kulvarlarda koşan pek çok hastalığın da çok görüldüğü bir mevsim. Olacak. Yani önümüzdeki dönemde ben grip kaptığım zaman... Koronavirüs şüphesi yaşayacağım korkusu yaşayacağım önümüzdeki dönemde ben grip kaptığım zaman belki üzerine bir de koronavirüsle karşı karşıya kalacağım İkisinin birleşme ihtimali var mı geçtiğimiz yıl koronavirüsten önce yani geçtiğimiz kış koronavirüsten önce influenza salgınından çokça söz ettik ikisi aynı kulvarda birlikte koşabilirler mi hocam ikisi aynı vücutla birlikte bir arada bulunurlarsa ne olur böyle sorular var vatandaşların kafasında.
6: Tabi tabii çok haklı sorular bunlar. Onun için yaz mevsimini tümüyle, altyapı hazırlıklarıyla ve toplumdaki salgını açık avantajından faydalanarak, sosyal mesafenin korunma avantajından faydalanarak en azından bireysel geçirmeliydik. Ve e, salgın odaklarını öyle kontrol edilebilir bir hale gelmeliydik ki biz orada gördüğümüz rakamlar 100 bin test yaptığımızda günde Böyle 100 olsun, 200 olsun ki ben bütün kaynaklarımı, elimdeki ne ise hayatın düğüm olabileceği alanlara ayırayım. Düğüm olabileceği iki tane alan var. Şimdi virüs riski hep sürecek ve hep de başını kaldıracak. Siz bir şeyi açacaksınız, oradan başını kaldıracak. Ama siz onunla nasıl mücadele edeceğinizi bilip Tekrar kapatacaksınız. Yani odak sayısı az olacak. Yani kontrollü olacak. İki tane düğüm olacağı alan var. Bir tanesi sağlık sisteminin normale dönmesi lazım. Pandemi hastanelerinin ayrılıp bazı sağlık kuruluşlarının tümüyle normal hasta bakması lazım. Çünkü evet sonbaharda sadece Covid'den değil, Covid dışı nedenlerden de çok ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Sağlık sistemi kalabalıklaşırsa, bu iki grup hasta bir araya gelirse aciller ve poliklinikler gibi. Ve hekim arkadaşlarım, bu işe bakacak olan hekim arkadaşlarım sadece COVID ile meşgul olursa o zaman çok ciddi sıkıntılar olacak. Hiç bu kadar ölümcül olduğunu düşünmediğimiz solunum sistemi hastalıkları bu sefer e, başımıza dertler açacak. İkisi aynı vücutta olabilir. Evet, bu bizim sıkça gördüğümüz bir durum. COVID'den önce de sıkça gördüğümüz bir durum. Biz onun için önlenebilecek hastalığın solunum yol hastalığının önleme stratejisi olan aşı ile önlenmesini hep öneririz ki birden fazla infeksiyon aynı vücutta bir arada olmasın. Aynı vücutta bir arada olunca ne olduğunu bize Çin'den gelen bazı yayınlar e, derlemeler söylemiş oldu. E, ölüm oranlarını çok artırmadığı düşünülmekle birlikte bir tanılar çok karışıyor onun için. Hepsinin ilaçlarını bir arada vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu da ilaç yan etkileri ve sıkıntılar demek. Tanı çok karıştığı için COVID kliniklerine gripli hastaların COVID olmadığı halde yatırılarak onların bulaşma riskine maruz kalması demek. Üçüncüsü de bir başka şey fark edildi. Hem grip virüsü hem de COVID virüsü. Kalp kasına önemli hasarlar verebiliyor hastalık sırasında. Biz de bunu öngörebildiğimiz hastalarda grip aşısını hep önceleriz zaten. Dolayısıyla ikisinin birlikteliği kalp sorunlarının arttığı yönünde verilerle destekleniyor. Dolayısıyla ikisinin bir arada olmasının çokça sakıncaları var.
0: Hocam e, o zaman madem grip aşısı dediniz o sorumu da size yönelteyim. Şimdi normal şartlarda vatandaşlar pandemi dönemi haricinde söylüyorum. E, kışa girerken grip aşısı yaptırırlar. Bazıları tercih etmez. Hatta şöyle şehir efsanesi şeklinde kulaktan kulağa fısıldanır. Yaptırdım grip aşısı ama yine de grip oldum. İşte yaptırdım bu sene en kötü gribi yaşadım seneye yaptırmayacağım şeklinde. Ama içinde bulunduğumuz dönemde grip aşısı ve sanırım ilave olarak zatürre
6: aşısının ayrıca bir önemi var. Öyle mi? Evet. Evet. Gerçekten öyle. Dünya Sağlık Örgütü de Mart ayının sonunda bir e, bağışıklama genelgesi yayınlayarak dedi ki, duyarlı bütün erişkinlerinizi, bu arada tırnak içinde duyarlı demek ek hastalığı olan veya ileri yaş demek. Burada ileri yaşı 65 üstü kabul ediyoruz aşılamalar için. Bu hastaların Türkiye'deki oranı yüzde 40'a falan ulaşıyor. Yani 20 milyon kadar grip ve zatürre aşılaması yapmamız kişi var aslında. Onları mutlaka özel immünizasyon, bağışıklama poliklinikleri ya da klinikleri yani özel bir seferberlikle Aşılama hazırlığında bulunun dedi. Bizde bu aşılamaları aile sağlığı merkezleri yapar. Üniversite hastanelerinin infeksiyon poliklinikleri erişkin aşı merkezi varsa yapar. Ve aslında özel koşulu olduğu için sanıyorum Sağlık Bakanlığı bu konuda bir seferberlik hazırlığındadır. Ve özel yerler oluşturarak bu insanları Covid'li insanların olduğu polikliniklere uğramadan aşılama konusunda girişimlerde bulunuyordur diye düşünüyorum. Bilim kurulundan da böyle bir rapor geleceğini ve böyle bir önerme geleceğini kendi ağızlarından duymak istiyorum doğrusu.
0: Ama siz kendi uzmanlık alanınız enfeksiyon bu konuda yetkin bir kişisiniz grip ve zatürre aşısını öneriyor musunuz?
6: Çok kuvvetli öneriyorum. Grip aşısı yeter ki Türkiye'ye zamanında ve uygun miktarda ge- gelebilsin. Yani
0: miktarı ile ilgili sıkıntı yaşanabileceğini mi düşünüyorsunuz hocam?
6: E, hatta eminim şöyle e, 40, 20 milyon insandan bahsettim. Öncelikle aşılanması gereken aslında aşı ile ilgili komitelerin şöyle bir önermesi var. Grip artık e, çok değişik hastalık spektrumlarıyla karşımıza çıkabilen bir hastalık. Onun için grip olmayan herkese aşılayın ama tedarik olma sıkıntısı çıktığında öncelikle olan sağlık çalışanı olmak üzere, orada da amaç sağlık çalışanını korumak değil, oraya gelen hastaları korumak aslında, sağlık çalışanı onlara bulaştırmasın diye. Özel risk gruplarını önceleyerek sıralandırın ve bu şekilde bir aşılama yapın diyor. Ama geçen yıl Türkiye'ye girebilen miktarla ilgili ciddi sıkıntı yaşadık. Buna herkes tanık oldu. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Dünyada bu kadar, yani burada bir yanlışım varsa düzeltirler zaten. Çünkü veriye erişim ve kişilere erişim konusunda sıkıntımız olduğunu söylüyoruz hep. Eğer geçen yılki tedarik miktarı esas alınarak Türkiye'ye gönderilecekse çok ciddi sıkıntı yaşarız. Çünkü Türkiye'de tek bir tedarikçi firma var şu anda. Bir diğeri çekilmiş idi. Diğer firmalar davet edildi mi, çok miktarda sipariş verildi mi böyle bir hazırlığımız var mı ben bilmiyorum. Geçen sene esas alınarak gelirse Türkiye'ye çünkü dünyadan büyük bir talep var. Rusya'dan, İngiltere'den vesaire o zaman sıkıntı olur tabii ki. Anlıyorum hocam. Aşı
0: demişken o zaman aşı çalışmalarından da biraz bahsetmek gerek diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak müjdesini verdi. E, projelerin artık insan deneyi aşamasına geldiğini Türkiye'de söyledi. Türkiye'nin değil sadece dünyanın pek çok noktasından aşı çalışmalarıyla ilgili yani koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili pek çok haber geliyor. E, gelen haberler hep Ümit veren e, yönde ama hepsi de bir vade öngörüyorlar bazıları 2021 diyor bazıları 2022 diyor grip e, yani koronavirüs aşısı konusunda e, umutlu musunuz yani bu sürekli mutasyona uğrayan bir virüs olduğunu söylüyorsunuz tüm uzmanlar olarak sizler e, mutasyona uğrama ihtimali bu kadar yüksek bir virüsün e, aşısı ne kadar işe yarar?
6: Öncelikle mutasyona uğrama ihtimali şöyle söyleyeyim, bulaşıcılık ve hastalık potansiyelini etkileyebilir ama bağışıklığı etkileyecek mutasyonlar yapacağını düşünmüyoruz bugüne kadar çıkardığı profilden. Bu güzel haber. İkinci güzel haber mutlaka bir aşımız olacak ama şimdi kötü haberlere geçeyim. Ne zaman olacak konusu var ve biz bu aşıyı ne için istiyoruz konusu var. Öncelikle biz bu aşıyı pandemiyi sonlandırması için istiyoruz. Pandemiyi sonlandırabilmesi için bizler, bütün toplumlar, bütün dünya çok düzgün davranır. Herkes sosyal hareketliliğini ülke olarak çok güzel kontrol eder. Bu virüsün bulaşma oranı birin altına düşerse dünya nüfusunu %20-30'unu aşılamanız gerekiyor. Bu dediklerim yapılmazsa dünya nüfusunu %60-70'ini aşılamanız gerekiyor ve onun sonuçlarını da görmek üzere aşının etkinlik süresini beklemeniz gerekiyor. Bütün bu söylediklerimden 9 ayda doğacak bir çocuk tıbbın bütün imkanlarıyla 5 ayda doğarsa yaşatılabilir. Ama 4 ayda doğarsa yaşamaz. 5 ayda doğarsa da bolca şansa ihtiyacınız vardır. Şu anda aşının durumu bu. 5 ayda bir bebek doğurmaya çalışıyoruz. Çok kıymetli bir bebek. Onun doğmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama çokça şansa ihtiyacımız olacak. Ama aşımız bir gün mutlaka olacak. 1,5-2 yıl içinde aşının... Daha çok sahada uygulandığını göreceğiz ama çok yakın vadede kimse ne yaparsa yapsın 4 ayda doğacak bir çocuğu yaşatamazsın. Aslına bakarsanız sizin bu yorumunuza benzer
0: bir yorum da Bill Gates'ten geldi. Kendisi bilişim devi bir firmanın başında ama son dönemde virüs çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Bir vakıf üzerinden biliyorsunuz. Kendisi aşı çalışmalarının umut verici olduğunu söylüyor. Zengin ülkelerde 2021 sonuna kadar, fakir ülkelerde 2022 sonuna kadar aşı çalışmalarının tamamlanabileceğini öngörüyor. Bir de sizin yorumunuza benzer bir yorumu ülke adı vererek yapmış. Çin ve Rusya'da araştırmalar tamam. Tamamlanmadan uygulamaya geçme riski var çünkü çok ciddi bir yönetim baskısı var aşı çalışmaları üzerinde diyor. Yani aşı çalışmaları üzerindeki baskı süreci hızlandırma aslında sonrasındaki riski arttırıyor gibi bir yorum çıkarıyorum buradan. Ee, siz Bill Gates'in verdiği bu 2021 sonuna kadar zengin ülkeler 2022 sonuna kadar fakir ülkeler e, öngörüsüyle ilgili ne
6: düşünüyorsunuz? Evet, katılıyorum ama 2021'in sonunda, yani şöyle bir eşitlenme çıkacak aslında. Yani aslında ne kadar dünyanın birbirine bağlı olduğunu ve ne kadar her şeyin birbirine bağlı olduğunu da, olup bitmiş şeylerin de bazı bağlantıları lehimize artık çevirmeye başladığını da söyleyeyim burada. Hindistan en büyük aşı üreticisi biliyorsunuz. Hindistan ama... Bu işi kendi denetimiyle ve kendi kontrolüyle yapabilen bir ülke değil. Batı ülkelerinden aldığı aşıları Batı ülkelerinin regulasyonlarıyla ancak üretebiliyor. Ve kendi ülkesinde bazen o aşıları kullanamıyor bile. Ama şimdi Hindistan bir yetki aldı. Daha doğrusu dünya böyle bir yatırım yaptı Hindistan'a. Hindistan aşı çalışmalarının yani üçüncü faz dediğimiz... Etkililik çalışmalarının, büyük insan çalışmalarının aşı yeterince etkili dediği noktadan itibaren büyük bir üretime geçebilecek ve kendi başına geçebilecek böyle bir yetki aldı ve bunun yarısını kendi ülkesi için kullanabilecek. Şöyle de bir garanti ve söz veriyor aslında maliyetine ne satacağım diyor. Bu bir e, ne diyelim dünyanın kurtuluşu meselesi, ülkenin kurtuluşu meselesi. Onun için ben fakir ülkelerin bir yıl kadar gecikip gecikmeyeceğini bilmiyorum. Çünkü as- aklı olan zengin ülkeler zaten fakir ülkeleri de çıkarmak zorunda. Çünkü bu e, bir e, yamalı bohça pandemisi olamaz. Yoksa sınırları açamayız, yoksa dünya tekrar... Eski dünya olamaz. Bunu istiyorsak hep beraber çıkacağız. Onun için aşıyı da eşitçe ve ucuza dağıtacağız. Ben hiç değilse bu kadar aklımızın kaldığını düşünüyorum.
0: Ümitlendik o zaman biz de hocam sizin bu sözlerinizden. Çünkü ben aşı konusunda açıkçası... Sade bir vatandaş olarak hiçbir uzmanlığa tabii ki sahip değilim. Haberleri gündemi takip eden sade bir vatandaş olarak çok evet. ümitli değildim. Ama sizin bu sözlerinizden sonra bir miktar daha ümitlendiğimi söyleyebilirim. En azından mutasyon konusunda kafamdaki soru işaretini giderdiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi daha bölgesel daha spesifik bir soru sormak istiyorum. Hatta bununla ilgili hazırladığımız bir haberimiz de var. İzleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Geçtiğimiz günlerde biz yine bu ekrandan Ankara Tabip Odası'nın Ankara'da koronavirüs hastası patlaması yaşandı. Şeklindeki iddiasını dile getirmiştik. Hatta İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili e, patlama iddiasını yalanlayan açıklamalar yapmıştı. Bayram dolayısıyla artış var. Bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz demişti. Şimdi Ankara'dan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası e, üzerinden bir açıklama daha geldi. Onlar da aslında Ankara'daki tablonun çok e, iç açıcı olmadığını söylediler.
5: Başkente koronavirüs yayılımı endişe yaratıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sesin Ankara Şubesi hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarının ve şüphelilerin sayısını yaklaşık 3500 olarak açıkladı.
8: İlimiz hastanelerinde tedavi altında 3500'e yakın pozitif tanılı ve şüpheli hasta bulunmakta. Bu hastaların 2000'e yakını pozitif tanılı hastalardan oluşmaktadır. Yatan hastaların 200'e yakını yoğun bakım hastasıdır.
5: Sendika Başkent Ankara'daki yoğun bakım hasta sayısını 200'e yakın olarak açıkladı. Daha birkaç gün önce Ankara Tabip Odası'nın ortaya attı. Yoğun bakım doluluk oranları %100'e yakın iddiası akıllara geldi. Şu anda
10: pandemi hastanesi olarak çalışan hastanelerde yoğun bakımlar neredeyse hasta kabul edemeyecek durumda. Hatta hastaların bir kısmı sedye üzerinde bakılıyor.
11: İlimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır.
5: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü başkenti hasta patlaması iddiasını bu açıklamayla yalanlamıştır. Bayram nedeniyle koronavirüslü hastaların hastane yatış oranında artış olduğunu kabul eden müdürlük, ilave hizmet kapasitesinin artırılması konusunda çalışma yapıldığını söylemişti. Ankara Tabip Odası'nın kamu hastanelerinde yatacak yayrok iddiasına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın yataklar doldu çıkışı eklendi.
8: Ankara'da bulunan kamu hastanelerindeki yaklaşık 16.500 yatakla 1600 civarı yetişkin yoğun bakım yatağı doldu. Covid-19 dışı hastalar kamu
5: hastanelerinde yer bulamadıkları için özel hastane Gitmek zorunda kaldı. Bir güne konuşan Ses Ankara Şubesi hazırladığı normalleşme sonrası Ankara il raporundan çarpıcı detaylar verdi. Raporda virüs belirtilerini hafif yaşayanların evde tedaviye yönlendirildiği ancak ağırlaştıklarında hastaneye yeniden başvursalar da geç kalan tedavi nedeniyle ölümle karşılaşabildiklerine yer verildi. Akılları Ankara Tabip Odası'nın açıklamaları geldi.
10: Birçok kamu hastanesi yoğun bakım kriterleri taşıyan hastayı diğer hastanelere sevk ediyor ancak hastalar orada bile ...yatırılacak yer bulamayabiliyor. Dolayısıyla biz Ankara genelinde yoğun bakım doluluk oranlarının %100 olduğunu hala ifade ediyoruz.
5: Koronavirüs salgınının Ankara'daki seyri için yapılmış resmi ve sayısal bir açıklama henüz yok. Ancak Türkiye genelinde yayılım hızı 1,3 kat artan virüs, başkent Ankara'da daha da hızlı yayılıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı Ankara'da 1,6 kat arttı dedi.
8: Her aile hekimliği birimine pozitif veya temaslı ortalama 35-45 arası hasta düşmektedir. Aile hekimleri tarafından takip edilen hastaların üçlü ikisinin pozitif tanılı hasta olduğu bilinmektedir. Bu durum ilimizdeki toplam pozitif vaka sayısının yaklaşık 50.000 civarında olduğunu göstermektedir.
5: Ankara Tabip Odası'nın yoğun bakım yatakları doldu iddialarına İl Sağlık Müdürlüğü Ankara'da salgın kontrol altında diyerek yanıt verdi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın açıkladığı raporsa Ankara'daki virüs seyriyle ilgili bir kez daha düşündürdü.
0: Ekranını yeni açanlar için hatırlatalım. Profesör Doktor Esin Şenol, yayın konuğumuz Ankara Büro'dan. Kendisi Gazi Üniversitesi'nde enfeksiyon bölümünde e, öğretim üyesi. Dolayısıyla ona bu soruyu rahatlıkla sorabileceğimi düşünüyorum. Hocam, Ankara'da koronavirüs salgını ile ilgili seyir durum nedir?
6: Ankara'da koronavirüs Salgını son hız gidiyor, Ankara'nın boş olduğu zaman üstelik onu söyleyeyim ee, ve Ankara'da e, sosyal hareketliliğin çok da beklendiği kadar yani bu aylar, e, önümüzdeki aylara kıyasla düşük olduğu bir dönem olmasına rağmen. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben pandemi hastanesinde çalışmıyorum artık. Pandemi hastanesiydik ama biz bir an önce normalleşmeye ve birikmiş olan ameliyatları yapmaya doğru çevirdik rotamızı ve orada bir takım sıkıntılar yaşamaya başladık elbette ki. Çünkü biz giren çıkan hastanın ve bütün sağlık çalışanlarının Taranmasını testlerle istedik, o dönem testlerle ilgili bir kısıtlama geldi ve o dönem filyasyon yavaşladı. Dolayısıyla temaslı takibi birazcık telefon takibine döndü ve testlenmemeye başlandı. Sonuç olarak yapılmış olan sınavları ve kalabalıklaşmayı ve açılan iş yerlerini de düşünürseniz beklenen yansıma oldu. Bunu rakamların içine ben oturtamıyorum. Bunu da hep söylüyorum. O rakamlar, binli rakamların içine oturtamıyorum. Çünkü Ankara'da daha çok vaka olduğunu düşünüyorum ben de. O rakamlara neden yansımadığını bilemiyorum ama. Ben pandemi hastanesi olmadığım halde şu anda İl Sağlık Müdürlüğü'nden, pandemi kurulundan gelen bir yazı ile daha fazla e, servis açma, yani Covid servisine dönüştürme yolunda başhekimlikler üzerinden bir talep var ve onunla ilgili toplantı süreçleri sürdürülüyor. Yani daha fazla Covid servisi açmak, yoğun bakımları tekrar Covid yoğun bakımları haline dönüştürmek. Ama hayatın düğüm olduğu alanlardan birisi demiştim, normal hastaların da, aylardır beklediğini söylemiştim. Şu anda bizim yoğun bakımlarımızın bir kısmı normal hastalarla dolu ve hastalar o hastalar da gerçekten çok kötü durumda. Şu anda benim açımdan, benim baktığım yerden idare edilebilir bir noktada sürdürüyoruz. Bir kısmı normal İstediğimiz kadar normalleşemedik ama ve istediğimiz taramaları yapamıyoruz. Ama daha çok çevirmemiz isteniyor. Covid servisine onu yapmaya kalkışacak olursak normal hastalarla ilgili ciddi sıkıntılar olacak. Ama çok sayıda telefonla danışma ya da çok sayıda başvuru yeni açılmış şirketlerde bunlar bizim test rakamlarımıza yansımıyor. Özel laboratuvarlar aracılığıyla serolojik taramaları aracılığıyla çok sayıda temaslı takibine alınmıyor ve Vaka tespiti var. Bunlar onun için belki de rakamlara yansımıyordur. Kendi başına işi götürmeye çalışan pek çok kurum ve kuruluş var.
0: Yani aslında zincirin halkaları birbiriyle bağlı değil. Yani bir zincir
6: ortada yok. Halkalar bağımsız galiba hocam. E, mecburen, yani dediğim gibi özel sektör kendi başına yürütmeye çalışıyor. Kendi e, finanse ederek bütün bu testleri. Bu testlerden burun sürüntüsü olanların dışarıda yapılmasına izin verilmiyor biliyorsunuz. Bakanlığın yetkilendirdiği yere de bakanlığın verdiği kadar ve onun ölçülerinde yapabiliyoruz. Ama gelen iyi serolojik testler var, onlarla götürmeye çalışıyorlar. Danışmalarla götürmeye çalışıyorlar. Yani dışarıya yansıyan da bir, e, bizlere yansıyan kadar... Aslında vaka var. Oradan da temaslı takibine geçen çok sayıda olgu var. Anlıyorum hocam.
0: Ee, sizden aslında son bir mesaj isteyeceğim. Çünkü bizi izleyen izleyicilerimiz hepsi koronavirüs tedirginliğini az veya çok yaşayan insanlar. Kimisi risk grubunda, kimisi 65 yaş üzerinde, kimisi çocuğunu okula gönderecek. Kimisi her gün işe gidip gelmek, kalabalık ortamlara girip çıkmak zorunda kalıyor. Kimisi bu riski atlatmış, ev karantinası süresi yaşamış. Kimisi bu riski yaşayanlara şahit olmuş. Dolayısıyla herkes sizin tavsiyelerinizi merak ediyor. Biz her gün e, yurttan e, derliyoruz. Nerede koronavirüste ne yaşandı diye bazı yerlerden kısıtlama haberleri geliyor, yasaklama haberleri geliyor. Bazı yerlerden yasaklamaya rağmen e, aslına bakarsanız toplu eğlencelere, toplu kutlamalara, asker uğurlamalarına, düğünlere devam edenlerin haberleri de geliyor. Yine böyle bir derlememiz var. E, şöyle bir yurttan koronavirüs manzarasını görelim. Sonra sizin tavsiyelerinizle bitirelim. <Sessizlik>
8: Tedbiri elden bırakmayan da var, tehlikeyi görmezden gelen de artan vaka sayıları da virüsü umursamayanları durdurmaya yetmiyor. Giderek artan vaka sayılarıyla beraber il il tedbir kararları alınmaya devam ediyor. Ankara, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş ve Ağrı başta olmak üzere birçok ilde asker uğurlamaları ile ilgili kısıtlama getirildi. Son olarak Kırıkkale ve Sivas'ta eklendi tedbir listesine. Ancak Bursa, İnegöl'de bulaşı riskini umursamadan asker eğlencesi düzenleyenler vardı. Bursa'da bu kez bir düğünde yaşandı kuralı ihlali. İddiaya göre gelinin annesi koronavirüs pozitifti. Hastalığın bilinirse düğüne kimse gelmez diyerek kızının düğününe katıldı. Durum günler sonra düğüne katılanların birkaçı semptomları göstermeye başlayınca ortaya çıktı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ise gelinin annesinin semptom göstermediğini sadece temaslı olarak izolasyona alındığını açıkladı. Trabzon, Kütahya, Burdur, Isparta ve Tokat'ta toplam bir mahalle ve dört köyde karantina uygulamasına karar verildi. Adıyaman'da 29 adres karantina altında. <gülüyor> Sağlık Bakanı'nın vaka sayısı artışında sürekli dikkat çektiği illerden Gaziantep'te kaydedilen bu görüntülerse uyarıların havada kaldığının kanıtı gibi. Artan riske rağmen sokaklar sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlarla dolu. <gülüyor> İstanbul Taksim'de itfaiyenin çalışmasını görenler izlemek için cadde ortasında gruplar halinde toplandı. Sosyal mesafe unutuldu. Bu görüntünün adresi de yine İstanbul. Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin önü. Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler hastane
0: önünde kuyruğa girdi. Hocam her gün yurttan benzer manzaralar, ihlaller, bazen evet. de örnek uygulamaların haberleri gelmeye devam ediyor. Siz bir bilim insanısınız. Ee, siz nasıl gözlemliyorsunuz Ankara'yı, Türkiye'yi ve ne
6: tavsiye ediyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Virüs, 8 ay önceki virüs ve sahne tümüyle virüsün bütün dünyada da böyle. Virüsla ilgili süreci yönetebilmemiz bizim alacağımız tutuma bağlı. Bireysel tutum ve toplumsal tutum. Ve aslında bu iki tutum... Önce kendi yakın çevremizi, çemberimizi ama bütün dünyayı ve bütün insanlığı ilgilendiriyor. Aşının başarısı bile bizim tutumumuza bağlı. Tekrar söylüyorum çünkü dünya nüfusunun %70'ini aşı yapabilme şansınız yok. Bunun bulaşma oranlarını azaltmak zorundayız. Bunun yolu da virüsle aramıza mesafe koymak. Virüs her insan olabilir. Ayakta dolaşan insanlar en çok virüs bulaştıran insanlar. O insanlar iyi havalanmayan kapalı ortamlarda Uzun sürede bulaştırıyorlar. Dolayısıyla oraları bir virüs laboratuvarı gibi düşünün. Oralara girerken tam donanımla girin. Yani maskeniz gerekirse siperliğiniz olabildiğince kısa süreler kalmaya çalışın. Diyelim ki çok yüksek riskli bir alana başka bir hayati önceliğiniz yüzünden adım atmak durumundasınız. Orada bireysel olarak maksimum dikkatinizi lütfen e, alarme durumda tutun. Çünkü yangın var. Yangın söndürücü yok elimizde. Sadece yangın alarmıyla hareket edebiliyoruz. Burada yangın var deyip oradan kaçabiliyoruz. Henüz yangın söndürücü yok ama şunu bilin. Virüs 8 ay önceki virüs tedavi edici hekimlik çok yol katetti. İyi ve etkili ilacı bulundu demiyorum ama hasta yönetmeyi çok iyi öğrendik. Bizi çok meşgul edecek. Gereksiz sağlık sorunları çıkmaz ise ve taşmazsa başımızdan çok iyi hasta yönetebilecek durumdayız. Yani bu şu demek değil, hastalık az ciddi ya da az öldürüyor demek değil. Şu anda pandemi sürecinde bütün ölümler aslında COVID ölümleri gibi kabul edilir. Ölüm oranlarını çok yüksek bildiren Belçika... Ve Amerika bunu böyle yaptığı için orada ölüm oranları çok yüksek görünüyor. Çünkü siz bir ambulansta kalp krizi geçiriyorsanız, COVID korkunuz yüzünden gitmediğiniz içindir. Onun için virüs olduğu gibi duruyor. Biz birazcık daha iyi yönetmeyi öğrendik. Umutlu gelişmeler olması için mesafeyi virüsle açmamız lazım. Virüsten en çok umduğunuz şey bir vazgeçiş mutasyonu ya... O vazgeçiş mutasyonu için bile mesafeyi açmanız lazım. Virüs sizden şu mesajı almak zorunda. Bunlar benim bulaşmama izin vermeyecek mesajını yeterli düzeyde almaya başlar ise vazgeçiş mutasyonu yapacak. Yoksa virüs şu anda o düğünlerde, o taziyelerde, o sardalyalar gibi sarmaştığımız sahillerde çok mutlu. Niye vazgeçsin? Kendine şahane bir konak buldu virüs. Onun için lütfen o mesafeyi açmaya çalışın.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok değerli katkılarınız oldu. Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Esin Şenol Ankara stüdyomuzdan yayın konuğumuzdu. Koronavirüs pandemisi ile ilgili geldiğimiz son noktayı birlikte değerlendirdik. Sizin, bizim gündemin sorularını yanıtladı. Değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Aktaracağımız çok haberimiz var, çokça hazırlığımız var ama öncesinde kısa bir ara. Sevgili izleyenler tekrar e, ekran başına hoş geldiniz. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Geceden sabaha ekip arkadaşlarımızla birlikte Fox Haber ekibiyle yaptığımız hazırlıkları size aktaracağız. Türkiye'den ve dünyadan pek çok gelişmeyi aktardık. Koronavirüs konusuna bir geniş parantez açtık. E, i̇sterseniz yurttan, dünyadan, Türkiye'den başkaca haberlerle devam edelim. İlk durağımız Diyarbakır olacak. Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'da çok Kuvvetli bir patlama yaşandı. Kendimizi korumalıyız dediğimiz bir günün sabahındayız. Kendimizi korumalıyız başlığını açtık sizler mesaj gönderin diye. Zannedersem Diyarbakır'daki durumda kişiler kendilerini yeterince koruyamadılar.
8: İddiaya göre mangaldaki alevler piknik tüplerine sıçradı. O tüpler binanın teras katında bomba gibi patladı. <Gülüyor> Diyarbakır'da bir apartmanın terasında iddiaya göre mangal yaptı ev sahibi. Mangaldaki közler tezgahın altındaki piknik tüplerinin üzerine düştü. Fark edilmeyen közler bir süre sonra facianın fitilini ateşledi. Tüpler közlerin etkisiyle bomba gibi patladı. O anları korku içinde izleyenlerden biri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan korkunç patlamada neyse ki can kaybı yaşanmadı. Yangın kontrol
0: altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Geçmiş olsun diyelim Diyarbakır'a Gazete manşetlerine biraz bakmaya devam edelim Akşam gazetesinin ilk sayfasından Bir diğer detayı aktaralım Eş durumundan uzaklaştırma başlığı Altında verilmiş haber Yök eşi Derya Bağ 3 yılda ikinci kez adrese teslim kadro açan Pamukkale Üniversitesi rektörü Profesör Hüseyin Bağ'ı Görevden uzaklaştırdı diyor Pek çok gazetenin ilk sayfasında Konuya yer verilmiş durumda Dün Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek durumu Köşesine taşımıştı ve böyle bir beklenti yani görevden alma ile ilgili bir beklentisi olduğunu söylemişti. Biz bu ismi aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi'ndeki çalışmaları engellemesi anlamında da haberlerimize taşımıştık. Biyom yom diye bir oluşumun tarlalardaki akademik araştırmalar için ekili arazilerdeki ürünleri kepçeyle Müdahale ederek ortadan kaldırdığını haber olarak ekrana taşımıştık. Hatta öğretim görevlileri kepçelerin önüne yatmıştı. O araştırmalarını koruyabilmek için e, YÖK o kişiyi o rektörü görevden aldı. Bir diğer gazetemizde devam ediyoruz. Evrensel Gazetesi'nin manşetine bakalım. İşsizlik tırmanışta buzdolabı dolmuyor diyor Evrensel. İşsizlik yine tırmanışta gerçek tarihi rekor kırdı. Diskar rakamlarına göre gerçek işsizlik oranı %50 olurken TÜİK milyonlarca işsize yine işsiz demedi deniyor. Biliyorsunuz dün TÜİK bir rakam açıkladı yine her zaman olduğu gibi her ay olduğu gibi. Mayıs ayının işsizlik rakamlarıydı onlar. Mayıs ayı dendiği zaman geçtiğimiz Mayıs'a baktığımız zaman pandemi sebebiyle pek çok kişinin işsiz kaldığı. ...biz haberlere taşıdık aslında. Ancak rakamlara niyeyse yansımıyor.
1: Ne yazık ki TÜİK rakamlarına inanmak... Ee, yani inanmanın zor olduğunu düşünüyorum.
7: Enflasyon açıklandı. İşsizlik sayıları da açıklandı. Ben hiçbirine inanmıyorum. Rakamlara inanamadılar. TÜİK
12: Mayıs ayı işsizlik rakamlarına göre işsiz sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı işten çıkarmanın yasak olduğu dönemde ise oran olarak bir önceki aya göre 0,1 puan arttı. %12,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 300 131 bin azaldı ama çalışan sayısı da 2 milyon 411 bin kişi azaldı. Genç İşsizler platformu araştırmalarına göre gerçek rakamlar daha farklı.
4: İş arama ümidini yitirenlerin sayısı hatsafada ve bu yüzden de bu kişiler iş aramayı bıraktılar. Dolayısıyla çalışmadıkları gibi işsiz sayılmıyorlar ki sayıları da 4,7 milyon. İş başında olmayanlar ancak iş yeriyle arasındaki ilişkiyi koparmamış. 3 ay 3 ay içerisinde geri dönebilecek ve maaşının en az yarısını alanlar. İşte bu grupta olanlar içerisinde ücretsiz izin 1168 TL alanlar işsiz sayılmıyorlar. Yetmiyor. Çalışıyor gözüküyorlar. Bunlardan ötürü de aslında istihdam oranında tam manasıyla gerçek oranı yansıtmıyor.
12: Ekonomist Murat Kubile'ye göre gerçek işsizliği anlamak için istihdam edilenlerin sayısına bakmak gerekiyor.
4: %12,9 çıkan işsizlik oranına bakmak yerine Kaç çalışabilir nüfusların kaçının çalıştığını ifade eden istihdam oranına bakmakta biraz daha fayda var. Ki bu oranda %41,4'e düşmüş durumda. Gelişmiş ülkelerde bu %70'ler düzeyinde.
12: İstihdamın azaldığını aslında TÜİK de ortaya koydu. Sadece bir yılda istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 411 bin kişi azaldı.
11: Askerden önce işsiz kaldım şu anda. İki aydır işsizim. Şirkete de haber verdim. Fakat pandemi sürecinde olduğumuz için ülkemiz zor durumda. Şu anda alamayacaklarından bahsetti kendileri.
4: Benim kızım üniversiteyi bitirdi. İş başvurularının çoğu reddediliyor. En sonunda bir iş teklifi geldi. Baba dedi 1250 lira dedi teklif ediyorlar dedi kızım dedim otur <gülüyor> 1250 lira dedim ben sana vereyim. Yani gençlerin
12: maalesef içine düştüğümüz sablo bu. İşsizliğin açıklanandan çok olduğunu uzmanlar kadar 10 milyonların arasında olanlar da söylüyor. Yaklaşık 1,5 senedir işsizim. Üniversite mezunuyum. Şu an pandemi süreci birçok yerde iş almıyoruz. TÜİK rakamlarına göre işsiz sayısı düştü. Ancak işsizlik oranlarına baktığınızda işten çıkarmalar yasak olmasına rağmen ufak da olsa bir yükseliş gözlendi. Bu arada istihdam edilen kişilerin sayısı da düştü. Güten Hanım da o iş Sihdam edilmeyi bekleyen binlerce kişiden biri. Düşer çünkü çalışanları çıkartıyorlar. Kaldı ki nasıl biz iş bulacağız ki? Yani soruyorum size siz de görüyorsunuz. Şuradaki insanlara bakar mısınız? Herkes boş geziyor.
0: Kadınlar için istihdama katılmak zaten hayat koşullarını aşıp çalışmaya karar verebilmek zaten çok zorken... ...bir de kadınlar için iş bulmak da daha zor aslında bizim ülkemizde. Dolayısıyla Gülten Hanım'a ve onun gibi iş arayan tüm işsizlere de buradan e, sabır dileklerimizi, kolaylık dileklerimizi gönderelim. İşsizlik pandemi döneminde dünyanın gündemi oldu. Aslında fütüristler ileriye dönük işsizlikle ilgili robotların kullanımının artmasıyla alakalı çok ciddi bir patlama yaşanacağını da öngörüyorlardı... Ancak pandemiden sonra işsizliğin anlamı e, anlam kazandı. Ülkemizde zaten sıkıntıydı pandemiden sonra da yine bizim ülkemizde anlam kazandı. İşsizlik sıkıntısı büyüdü. Milli gazete konuyu bugün manşetten ele almış. Geçim derdi can derdini solladı manşete atılmış gazetede. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yetmezmiş gibi bir de pandeminin ortaya çıkışı çalışanları perişan etti. Pandeminin en sıkıntılı döneminde yapılan evde kal çağrılarına durumu müsait olanlar riayet etse bile milyonlar insan mecburiyetin esiri oldu. Pandemi sürecinde emekçilerin çoğu ücretten başka geçim kaynakları olmadığından ve bunu da kaybetmemek için sağlıklarını riske atarak çalışmaya devam ettiler deniyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi'nin koronavirüsün sendikalı işçilere etkilerini incelediği araştırması 20 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında 1062 işçiye yapıldı deniyor. E, Profesör Doktor Sayım Yorgun kalabalık fabrikalarda çalışan işçilerin İçim için sağlıklarını riske attıklarını belirtiyor. Yaşamın idamesi için başlıca gelir kaynakları ücret olan işçiler ailelerine hastalık taşıma korkusuna rağmen işlerini kaybetmeyi göze alamadıkları için üretimi sürdürme, e, sürdürmüşlerdir ifadelerini kullanmış. E, yorgun verdiği röportajda emekçilerin işsizlik korkusunun büyüdüğünü söylüyor e, Milli Gazete. Bir diğer gazeteyle devam edelim. Karar Gazetesi'ne bakacağız. Karar Gazetesi'nde... Aslında muhalefetin muhalif ağızların e, konuyla ilgili ekonomik durumumuzla ilgili e, sözlerine yer verilmiş Davutoğlu'ndan sert eleştiri diyor karar gazetesi gerçeklerden kopmuş bir iktidar ülkeyi krizden çıkaramaz sözleri Ahmet Davutoğlu'na ait gerçeklerden kopmuş bir iktidarın bu ekonomik krizden ülkemizi çıkarması mümkün mü e, hazine bakanından başlayarak akraba kayırmacılığına son verin göreviniz yakınlarınız değil TL'yi korumak sözleri aktarılmış ilk sayfadan karar gazetesi bir diğer detaylı da. Bu kez Ali Babacan'ın sözlerine yer vermiş. Ali Babacan dün sabah saatlerinde çalar saatte yayın konuğumuzdu biliyorsunuz. Deva Partisi Genel Başkanı. Ekonomi konusundaki sözleri pek çok mecrada gündem oldu. E, kimse suçluyu dışarıda aramasın, hükümet değişmeden sorunlar çözülmez sözleri Ali Babacan'ın başlığa taşınmış. Babacan kimse suçluyu başka yerde aramasın, Türkiye kötü yönetiliyor, hükümet değişikliği olmadan sorunlar çözülmez. E, Merkez Bankası rezervleri pandemiden önce bitmiş varlık fonu da gelecek nesillere 60 milyar dolar borç yükledi sözleri aktarılmış. Siyasetin gündemi ekonomi, siyasetin gündemi özellikle muhalefetin gündemi ekonomi. Alibaba Cansa dün sabah yayınımızda aktardı. E, hasta diyor. Aslında bir hasta var ortada ancak hasta hastalığını kabul etmiyor ki tedavi edebilelim.
3: Halk en önemli problemimiz ekonomi diyor. Hükümet ekonomimiz uçuyor. Türkiye kanatlandı, ayağa kalktı diyor. Siz görmüşsünüz. Türkiye
1: bir tırmanışta.
3: Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki hasta ben hasta değilim diyor. Hasta değilim diyen bir kişinin tedavisine nereden, nasıl başlayacaksınız? AK Parti hükümetlerinde en uzun süre bakanlık yapan ekonomi yönetiminin de başındaki isim Ali Babacan. Deva Partisi lideri olarak iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Krizin nedeni kötü yönetim derken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da günler sonra ilk kez konuştu. Bütçe tarafında durum felaket. Bütçe açıkları hızla artıyor. Yılbaşından bugüne kadar hazinenin ödediği iç borç... 128 milyar. Tekrar borçlandığı rakam 252 milyar. Borç çevirme rasyosu denir buna. %190'a ulaşmış durumda. Biz %80'lerde tuttuk bunu yıllarca. Yani devlet 100 lira borç dedi yerine 80 lira borçlandı.
11: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak Temmuz'da 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin. Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam
3: ediyor. Bir zamanlar bakın 136 milyar dolara çıkan rezerv şu anda 90 milyar dolar bürütte. Bankaların emanet verdiği paralar var. Düşün onları rezerviniyor 20 küsür milyar dolara. Slab anlaşmalarını düşün rezerv iniyor eksilere.
1: Birileri fil dişi kulelerde ahkam keserken, milletimize kanamsarlık yayarken biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz.
3: Son bir yılda toplam çalışan sayımız Türkiye'de 2 milyon 600 bin kişi düşmüş. Gençlerde işsizlik %25 civarında dolaşıyor. İşim var ama işimin başında değilim diyen 7 milyon kişi var. Çünkü işten çıkartmalar yasaklandığı için borroda bu insanlar görünüyor. Fakat işe gidip gelmiyorlar. Üstelik işsizlik ödeneği alıyorlar devletten. Yine kısa çalışma ödeneği ödeneği insanlara. Fox Çalar Saat programında Ezgi Gözeger'in konu olan Ali Babacan'da diğer muhalefet liderleri de işsizlik rakamlarıyla yüklendi iktidara. TÜİK'in açıkladığı verilerin güvenilir olmadığını söylediler. Merkez Bankası kadar bağımsız bir TÜİK oluşturduk bir zamanında. Ben TÜİK'le çok yakından ilgilenen bir bakan olarak yıllarca TÜİK'in açıkladığı verileri sadece ve sadece basından öğrendim. Bir dakika önce dahi arkadaşlar arayıp ya arkadaşlar enflasyon ne çıkıyor ne açıklayacaksınız diye Sormadım. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bir genelge çıkarıp kamuda israfa son vereceğini örneklerle kamuoyuna açıklamalısın. Ekonomik ve sosyal konseyi toplayıp sorunları ve çözümleri masaya yatırmalısın. Güven vermeyen damadını görevden alıp yerine liyakat sahibi
1: birini getirmelisin. Hazine ve Maliye Bakanı'ndan başlayarak nepotizme ve akraba kayırmacılığına son verin. Ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanı'na ilgili yaptıkları karalamalar, şunlar bunlar vesaire bunların hepsi Bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor. Siz koru üzüm zannediyorsunuz. Muhalefet ekonomik tabloyu kriz olarak
3: yorumluyor. İktidarsa Türk ekonomisinin tırmanışta olduğunu söylüyor.
0: İktidar tırmanış konusunda ısrarcı bir açıklama e, seyri gösteriyor aslına bakarsanız. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası pek çok açıklamada bulundu. Açıklamalarının bir kısmında ekonomiye de değindi. Vatandaşın ekonomisinin 2002'den bu yana nasıl yükseldiğini, alım gücünün nasıl arttığını açık, e, açıkladı açıklamalarında buna yer verdi, detaylar verdi rakamlarla. Bir de IMF konusunda isim vermeden e, dün sabah yayın konuğumuz olan Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Babacan'a e, cevap niteliğinde sözleri vardı.
1: Sürekli söylüyorum. IMF meselesi IMF'e olan borcumuz biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı. Ve biz bunu 2013 Mayıs'ında Sıfırladık. Türkiye'nin şu anda IMF'e borcu yok. Ama birileri de avucunu avuçturuyor. Ana muhalefet partisi. IMF'e gidecekmişiz. IMF'den bir şeyler isteyecekmişiz. Ya boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanın ekonomiye bakan Zat, şu anda bakan geldi bana, Sayın Başbakanım, verelim mi bu borcu dedi. Verin dedim. Bugün dedim borcalan alan, yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunları bir defa herkesin görmesi lazım. 2019 yılı, insani gelişme raporunda, Türkiye bir önceki yıla göre altı basamak ilerleyerek, 58. sıraya yükseldi. Böylece ilk defa çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer almış olduk. Buzdolabı satışı 18 yıl önce 1 milyon 88 bin adetten 2,5 milyona çıktı. Çamaşır makinesi satışı 824 bin adetten 2 milyonun üzerinde bir seviyeye ulaştı. Ulaşık makinesi satışı 282 bin adetten 1 milyon 332 bin adede fırın satışı 339 binden 817 bine yükseldi.
0: Sayın Erdoğan'ın yaptığı pek çok açıklamadan bir kısmıydı aslında bakarsanız. Akşam saatlerinde e, Gülbin Tosun'un sunumuyla saat 19'da Fox Ana Haber'de Erdoğan'ın pek çok açıklamasına yer verilecek. Biz de sabah saatlerinde Yunanistan'la Türkiye arasında ısınan Akdeniz sularıyla alakalı sözlerine de yer vermiştik. Şimdi biraz hava durumundan bahsetmenin zamanı geldi. Dışarıya şöyle bir bakalım İstanbul'un havası bugün parçalı az bulutlu. Sabahın erken saatlerinde güneş pırıl pırıl e, dokunduğu yeri ısıtıyor her Ağustos ayında olduğu gibi güneşin dokunduğu her noktada sıcaklık hissedilen sıcaklık artıyor. Gölgede hissedilen sıcaklık bir nebze düşüyor ama 1-2 saat içerisinde tehlikeli saatlere giriyoruz. Güneşin altında uzun uzun kalmamamız gereken kendimizi korumamız gereken saatlere giriyoruz. Peki haritamız ne söylüyor? Haritamız yurdun kuzeydoğusunda yağış diyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında sabah ve öğle saatlerinde yani şu saatleri itibariyle kuvvetli yağış ihtimali devam ediyor. O yüzden Doğu Karadeniz kıyıları Rize, Hopa, Artvin çevrelerine kuvvetli yağışa karşı uyarımızı yineleyelim. Zaten oradan geçtiğimiz akşama ve düne ait sel ve heyelan görüntülerini de hazırladık. Şimdi onları da ekrana getireceğiz. E, haritanın diğer köşelerinden de şöyle bir bahsedip Rize'ye gitmek isterim. Güney'e doğru indiğimizde aşırı sıcakların etkisini görüyoruz. E, güneşten özellikle güneşin en tepede olduğu, havanın en sıcak olduğu saatlerde kendimizi korumamız gerektiğini söylüyor harita. Doğu Anadolu bölgesinin güneyi ve Güney Doğu Anadolu bölgesi için. Ege ve Marmara bölgeleri için de aslında çok durum değişmiyor. Ege'nin güneyine indikçe sıcaklıklar daha dayanılmaz hale gelebiliyor. O yüzden lütfen kendinizi güneşten sıcaktan koruyun. Yurdun kalan kesimlerinde çok sıcaklık değişiminin beklendiği bir gün değil. Yağışın beklendiği bir gün değil. Dünün benzeri bir hava var iç ve batı kesimlerde. Ancak doğuda yağışın etkisiyle özellikle kuzeydoğuda sıcaklıklar tabii ki düşecek. Yarının havasına da bir bakacağız ama isterseniz önce Rize'ye bir geçmiş olsun diyelim.
1: Geçti yani de. geldi.
7: Taşla yığdı le dereyi. O da sel oldu ki aldı deneyi evet. evet. evet.
8: Önce çocuklar kurtarıldı felaketten. Ardından ailenin diğer üyeleri sel Rize'de 3 çocuk 7 kişiyi evlerinde mahsur bıraktı. Heylana yakalanan bir araçtakilerse ölümden şans eseri kurtuldu.
11: Arkadaki kapı açılmıyor. Bayanla çıkamıyor İşte kapıyı zorla açtık. Onları çıkardık dışarı.
8: Kentte akşam saatlerinde başladı şiddetli yağmur. Yollar göle döndü. İçinde 4 kişinin olduğu bir araç. Gündoğdu-Veliköy yolunda yağışın etkisiyle kayan toprağın altında kaldı. Ölümle burun buruna gelen sürücü ve yakınları çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar ise dere taştı. Köprü yıkıldı. Köprünün bir ucundaki evin yolla bağlantısı kesildi. Evde üçü çocuk yedi kişi vardı. Aile Afa'da arayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri önce eve giden yola yıkılan ağaçları kesti. Yol açıldıktan sonra önce çocuklar ardından ailenin diğer fertleri evden çıkarıldı. Manisa Sarıgöl'de ise sel çiftçinin felaketi oldu.
1: Bu çiftçimiz borçlu. Bu bağlar artık borcu ödemez.
8: Akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtınayla bir birlikte var. yağmur üzüm bağlarında hasara neden oldu. Bu
1: üzüm bir adam olmaz.
0: Çiftçiye geçmiş olsun diyoruz. Rize'ye geçmiş olsun diyoruz. Şu saati itibariyle Rize'de bölgesel kısa süreli ama kuvvetli sağnak ihtimali devam ediyor. Lütfen kendinizi koruyun. Doğu Karadeniz kıyılarında bu ihtimal gün içinde giderek zayıflayacak. Hatta çarşamba gününün haritasına baktığımızda Doğu Karadeniz'deki yağışların e, bugüne göre hafiflediğini gözle görüyoruz. Harita öyle söylüyor. Bugün itibariyle etkili olan yağışlı hava sadece Doğu Karadeniz kıyılarına çekilecek ve etkisi de yarın itibariyle zayıflayacak. Yurdun kalan kesimlerinde ise önemli bir değişim beklenmiyor ama tabii doğuda e, bulutların çekilmesiyle sıcak havanın etkileyecek İl sayısı kuzeye doğru artıyor dolayısıyla doğu itibariyle bugünden yarına sıcaklık artışı söz konusu iç ve batı kesimlerde önemli bir sıcaklık değişimi yok. Ege'nin güneyinde Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde güneşten ve sıcaktan kendimizi çarşamba günü de korumamız gerekecek hava öyle söylüyor. Bu havalar aslında aynı zamanda hem boğulmaların hem de orman yangınlarının sıkça rastlandığı havalar sevgili izleyenler. Bu anlamdaki ekipler, yetkililer, yönetenler bu mevsimde hazırlıklarını arttırırlar. Ee, ve yine maalesef yurdun pek çok noktasından yangına dair haberler gelmeye devam etti. İsterseniz dün itibariyle bu aşırı sıcaklar e, sebebiyle yangın çıkan noktaları bir ziyaret edelim.
8: Her gün farklı bir noktadan yükseliyor alevler. Yeşil kül oluyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Eyüp Bükü mahallesinde çıktı orman yangını. Arazi şartları nedeniyle karadan müdahale zordu. Alevlere 5 helikopterle müdahale edildi. Ancak havanın kararmasıyla helikopterlerin müdahalesi durduruldu. Yangında havanın aydınlanmasıyla yeniden başlayan müdahale de sürüyor. Edremit'te Altınoluk Mahallesi Mıhlı mevkisinde de ağaçlık alan alevlere teslim oldu. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Küçükkuyu Kuyu Belediyesi ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 20 dönüm ağaçlık alan yangında zarar gördü. Samsun'da ise sazlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangın bölgesine ulaşamayınca iş makineleriyle dökülen toprakla yangının önü kesildi. Ağaçların kül olduğu yangında hayvanlar da telef oldu. İzmir Menderes'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeyi havadan inceledi. Adana Kozan'a bağlı Kuyu Belli Mahallesi'nde ise alevlerin erken fark edilmesi faciayı önledi. Yangın binlerce kızılçam ağacının bulunduğu alana yayılmadan kontrol altına alındı.
0: Ormanlarımız çok çok çok kıymetli. Dolayısıyla en küçük bir kısımdır. E... Sıçramadan alevden dahi kıvılcımdan dahi onları korumak boynumuzun borcu sevgili izleyenler ormanlarımızı korumanın çok önemli olduğunu söylediğimiz e, bu bültenlerde aynı zamanda kazdağları ile ilgili de çokça haber verdik geçtiğimiz yıllar içerisinde biliyorsunuz kazdağlarında bir altın madeni çalışması söz konusu kesilen binlerce ağaç toplumda geniş bir e, kamuoyu tepkisine yol açtı ve hala çevreciler orada nöbet tutmaya çevre nöbetlerini sürdürmeye devam ediyorlar gelin görün ki çok yüksek para cezalarıyla karşı karşıyalar.
11: Son iki aydır her gün ordu olan arkadaşlarımıza alanı ziyaret eden arkadaşlarımıza cezalar yağmaya başladı. Örnekse benim 60-70 bin lira cezam var.
13: Bunu bir yıldırma politikası olarak bir baskı aracı olarak kullanıyorlar.
10: İtirazları bu manzaraya Tam bir yıldır binlerce dönümlük alanda ağaçların kesilmesini altın madeninin protesto için nöbette çevreciler. Ama o nöbet pandemi döneminde cezalarla devam ediyor. Koronavirüs salgını başladığından bu yana 400 bin liraya aşan cezalarla karşı karşıya kaldılar. Son olarak Avukat Burcu Özaydın ve Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy'a Haziran ayında bölgeye gittikleri için 3.180 lira para cezası kesildi.
13: Sokaklar doluyken her yer Kafeler, mekanlar, parklar, bahçeler açıkken e, nüfusun neredeyse hiç olmadığı orman alanında böyle bir yasağın uygulanması aslında e, buradaki e, amacı da e, açıkça gösteriyor.
10: Bu arada
11: e, bize e, kesilen cezalarla ilgili e, haciz süreçleri de başladı. Daha tebligatı almayan arkadaşımızın bir arkadaşımıza haciz süreci başladı.
10: Kaz Dağları'ndaki çevre katliamını protesto eden çevrecilerin bir yıldır sürdürdüğü nöbet pandemi tedbirleriyle devam ediyor. Ancak bölgeye destek için gitmek isteyenler idari para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Çanakkale'de piknik alanlarının deniz kenarlarının dolduğu yaz günlerinde ormanlık alana desteğe gitmek isteyenler jandarma müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı. Haziran ayında da Avukat Burcu Özaydın'ın da aralarında bulunduğu çevre destekçileri nöbetin sürdüğü kirazlı mevkiine git Etmek istedi. Ancak bölgeye 5 kilometre kala jandarma tarafından yol çalışması nedeniyle araçları durduruldu ve kimlik kontrolleri yapıldı.
13: Orası zaten aslında bir piknik alanı ve bir giriş çıkış yasağı da söz konusu değil uygulanmıyor. Gayet o günde pek çok insan piknik yapıyordu. Bir süre sonra bize valilik tarafından, Çanakkale Valiliği tarafından 3.180 lira her birimize ceza yapıyordu lar geldi. Ormanlarda piknik yapmak,
9: e, drone uçurmak ve e, ormana giriş yasağı gerekçe gösterilerek biz yaşam
12: sonucularına 4.524 TL idari para cezası kesildi.
10: Cezalara gerekçe olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında ormanlara girişin yasak olması gösteriliyor. Çevre nöbetçilerine göre ise neden farklı?
11: Burada e, ormanlık alanları bahane ederek kaz dağları nöbet alanı kapsama altından Sürdürdüğümüz nöbet özellikle pandemi koşullarında aleyhimize bir ceza unsur olarak kullanılarak direncimiz kırılmaya çalışılıyor.
13: Şirket çalışanları Alana gece gündüz sürekli olarak girip çıkmakta onlara hiçbir şekilde ormana giriş çıkışla ilgili bir işlem yapılmıyor. Maden şirketinin ruhsatı sona erdi. E, yeni ruhsat başvursu yaptılar fakat e, çıkmadı yeni ruhsatları.
10: Kaz dağlarındaki tahribata dikkat çekmek isteyen çevreciler ruhsata olmamasına rağmen hala bölgede faaliyet gösteren şirketin ceza almasını beklerken kendileri cezalarla, hacizlerle karşılaştılar. Şimdi o cezalara itiraz haklarını kullanacaklar. Çevre mücadeleleri adelesini ise bırakmamaya kararlılar.
11: Onlar ormandan gidene kadar biz burayı terk etmişiz.
0: Ormanlarımız çok kıymetli. Kaz dağlarının da üstü altından daha kıymetli sevgili izleyenler. Evrensel Gazetesi'nin manşetini okumuştuk. İlk sayfadan küçük de olsa yer verilen bir diğer detay da Ordu Korgan ilçesinden bahsediliyor. Jandarma HES için yolları kesti başlığını atmış Evrensel'in editörleri habere. Ordu'nun Korgan ilçesinde dün sabah erken saatlerde jandarma yolları keserek HES şirketinin şantiye kurması için önlem aldı. Halkın direnişi üzerine makineler dere yatağından çıkarıldı. Halk geçtiğimiz cumartesi günü de makinelere izin vermemişti deniyor. Ordu'nun Korgan ilçesinin çiftlik köyüne gidiyoruz. Jandarma şu anda
11: yoldan halka yol vermediği için Halk Fındık Bahçesi'nden gidiyor.
8: İzin vermemekte kararlıydı köy halkı HES yapımına. bahçelere aşıp iş makinelerinin dereye inmesine izin vermediler. Gördüğünüz yerden böyle
4: olur.
1: Herkesin saygısı var burada. Benim de
8: Ordunun Korgan ilçesine bağlı çiftlik köyünde HES yapılması planlanıyor. Köylüler karşı çıkıyor. Hidroelektrik santrali yapmak isteyen şirket sabah erken saatte jandarmayla köye gitti. Jandarma bölgeye gelmek isteyen köylülerin geçişine engelleyecekti. Yol kapalıydı belki ama köylüler dereye ulaşmak için fındık bahçelerinden geçti.
11: Ha fındık bahçesinden gidiyor.
8: Büyük küçük herkes iş makinelerinin önüne oturdu. Çalışmalarına izin vermediler. Köylülerin direnmesi sonucu iş makineleri dereden çıkarıldı ve çalışma engellendi. Bu kez kazanan köylüler oldu. Ancak bir sonraki sefer
0: kim kazanacak belli değil. Bu durumu da takip edeceğiz. Takip listemizi aldığımızı söyleyelim. Sevgili izleyenler devam edelim. Bugün bir e, dilek, bir e, temenniyle aslında devam etmek istiyoruz. İyi ki varsın Eren demek istiyoruz. Bunu defalarca söyledik. E, geçtiğimiz 3 yıl boyunca her fırsatta iyi ki varsın Eren dedik. Sesimizi duyacağını ümit ederek. Trabzon'un Maçka ilçesi Kırsalı'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla e, sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşmüştü. 15 yaşındaydı Eren Bülbül ve bu Bugün onun ölümünün Üçüncü yıl dönümü. Pek çok gazete ilk sayfasından Eren Bülbül'ü andı. E, biri de demiyor ki iyi ki varsın Eren diye bir serzenişi vardı e, sosyal medyadan Eren'in. Biz iyi ki varsın Eren diyelim. Posta gazetesinin ilk sayfasından verilen detaya bakalım. Kapıyı kilitlemeyin Eren gelecek başlığı atılmış habere. Eren'in annesi Ayşe Bülbül oğlunun şehitliğiyle gurur duyuyor ama acısı 3 yıl değil 1000 yıl geçse bitmez diyor. Acılı anne her akşam çocuklarını şu sözle uyarıyor. Kapıyı kilitlemeyin. Eren gelecek. Yaralıdır evladım. Kolunu kaldırıp açamaz kapıyı diyor.
7: Bir Eren kaybettim ama benim güzel kızım. Binlerce Eren'im oldum. Eren'in kapının aşağıda kelenler var. Gel oturuyorlar. Ağla orada değil. Gerçi diyeceğim. Ağlama değil. Bak sen bir Eren kaybettin ama binlerce Eren'im biz varak. Diyorum onlara ki oğlum. Tabi siz geldiniz benimle burada duramazsınız ama Onunla gitmek zorunda. Eren orada o kabinin aşağıda, o kabinin önünde şehit oldu kızım. Eren'in ölüm yeri orada, kapri kucağımda. Eren'in acısı üç yıl değil, yıl geçse bitmez. Ancak ölürsem, yanına gidersem Eren'in acısını ben orada bitiririm. Eğer orada da inşallah Allah'ıma yalvarırım ki yavrumu ikide bulayım. Bulursam acım biter, bulmasam orada da. Orada da onu arayacağım. Yine. Oluncaya kadar arayacağım onu orada. Ailenin anmak istemiyorum. Bu acı bitmez. Allah mevla acısız hiç kimseye vermez. Eren kendi küçücük idi ama çok, çok yürek acıtacak lafları vardı. Çok yürek acıtacak hayati vardı yavrumun. Hayaller vardı ama en çok ezan okumak havesliği vardı yavrumda. Hocam olmak hoca isterdi olmak mı? isterdi. Bu en ama havesliği da vardı onda ama şey daha baskın idi. İmam olmak daha baskın idi. hoca olmak daha baskın Eren 15 beş yaşında namazını kılardı, o yaşadığımız evde namaz kılacak, seccadesini açıp da namaz kılacak, yürüyor. Ben eşimi kaybettiğim zaman, ağlıyordum, hani, ne olacağım derdim. O benden önce gitti, yerini tuttu, bana kim bakacak? Annem de dedi, ben bakacağım seni Benim acım bitmez. Ee, Erenler var, 12 tane çocuk, Eren'den sonra ama her birinin yeri başka başkadır. Eren'in ilk çocuklarımın küçüğüydü, Eren'e buralarda... İşte ot araba yükleyecekti. Gördüğünüz o balyalardan yapacaktı. Eren bize ekmek kedirecekti. Babadan maaş yok, bize Eren ekmek kedirecekti. Kim de yoğmayacağı isterdiyse Eren'i öne giderdiler. Eren gitmek zorundaydı. Eren akşama geldi bak orada kapının önünde karalastıklar var, bir cifte Eren'indir. Onları yoğmayacak yaptı, buradan geldi bak. Yoğmayacak oldu mu Bugün güneşin annesinde beni güneş şikayeti yemesin, mecbur çalışacaksın. Ya 10 liraya ya 20 liraya. Benim yavrumu unutmadığınız için, benim yavrumu tüm Türkiye'nin acısı oldu. Benim yavrumun şehitliği unutmadıkları için, tüm Türkiye'den sizlerden Allah'ım binlerce razı olsun benim güzel kızım. Sabır
0: diliyoruz. Gerçekten tarifi çok zor bir acı evlat acısı öyle olsa gerek. Gerçekten büyük büyük sabırlar diliyoruz kendisine ellerinden öpüyoruz. İyi ki varsın Eren diyoruz. İyi ki varsın Eren defalarca söylüyoruz. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinin öne çıkardığı haberi bugün şöyle manşete taşınmış. Vatandaşa yok vekile gelince var. AKP milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun bir ayda 8 kez koronavirüs testi yaptırması tepki çekti. Çünkü vatandaş istediği zaman test yaptıramıyor. AKP'li vekil Türkoğlu son bir ayda 7 kez Covid-19 testi yaptırdım. En son 7 Ağustos'taki 8. testin pozitif çıktı açıklaması yapınca test skandalı ortaya çıktı diyor sözcünüz. Editörleri Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Sinan Adıyaman bir vekile ayda 8 korona testi yapılması kabul edilemez bu bir skandaldır diyerek tepki gösterdi deniyor. Bir diğer başlıkta da korona hasret bıraktı detayına yer verilmiş. Ordu Akkuş'ta 2 yaşındaki Ali Asaf korona olan ve kendisini evinde izole eden babaannesi Nuray Kaymak'ı görebilmek için penceresinin önüne gitti tabureye çıktı ikisi de cam arkasından hasret gider. Babaanne ve torun koronavirüsün yenilgisinin ardından kavuşacaklar diye ümit ediyoruz. Koronavirüs konusu gündemimizi uzunca bir süre meşgul edeceğe benziyor sevgili izleyenler. Yönetenlerin de konuyla ilgili aldıkları tedbirlere her gün bir yenisi ekleniyor. Bakın Ankara'daki taksilerin yeni durumu nasıl?
3: Mansur Yavaş Başkanımızın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemiyle mücadele kısmında vatandaşımızın ve taksici esnafımızın sağlığı için şeffaf panel uygulamasını başlatıyoruz.
11: Pandemiyle mücadelede Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir adım attı. Virüsten korunmak bulaşı en aza indirmek amacıyla taksilerde yolcuyla şoför arasında şeffaf panel dönemi başladı.
0: Daha güvenli bir şekilde mesafemizi koruyarak taksileri kullanabiliyoruz. Avrupa'nın
3: birçok ülkesinde bu uygulama mevcut. Türkiye'de de bir ilk olarak Ankara Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi olarak biz
11: başlatıyoruz. Son günlerde vaka artışının en yüksek olduğu illerin başında geliyor Ankara. Toplu taşıma araçlarında hijyen tedbirlerini üst seviyeye çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi isteyen taksici esnafının aracına şoförle yolcu koltuğunu birbirinden ayıran şeffaf paneller takacak.
3: Bugün itibariyle arzu eden taksici esnaflarımıza uygulamalar başlayacaktır. Bütün taksici esnaflarımıza mesajlar gönderildi.
11: Şeffaf panel uygulamasına geçen taksiler yola çıktı bile. Yolcu ve şoförün hava temasını kesiyor panel. Böylece bir Virüsün bulaşma riski en aza indirilmiş oluyor. Müşterilerimiz kendilerini daha güvenli ve huzurlu hissedir. Bir haftalık pilot uygulamada taksici esnafı da müşteri de memnun. Büyükşehir Belediyesi isteyen taksici esnafına şeffaf panelleri ücretsiz olarak uygulayacak.
0: Maskeleri takacağız sevgili izleyenler. Maskeleri burnumuzun altına, çenemize indirmeyeceğiz. Bu maskenin burada oluşunu artık bir alışkanlık haline getireceğiz. Bir solunum cihazına bağlanıp nefes almaktansa maskenin içinden biraz zorlanarak nefes almayı tercih etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Güzel bir uygulama. Belki de yaygınlaştırılmalı. Ülkenin bütün taksileri bu hale getirilmeli. İlerleyen günlerde bununla ilgili belki de başka belediyelerde çalışmalar yapar. Onları da sizlere aktarırız. Ama galiba bu maskeyi bir süre çıkarmayacağız buna alışsak bu fikre alışsak çok iyi olur birilerinin yasaklamasını beklemememiz gerekiyor kendimizi korumak ve dışarıdakileri korumak adına virüslüymüş gibi sanki taşıyormuş gibi davranmak artık boynumuzun borcu yani bu kul hakkına giriyor aksi davranmak. Sözcü gazetesinin bir diğer detayına bakalım. İki kadının azmi diyor Sözcü. Aylin Nazlı Aka'nın kadın kolları genel başkanı seçilmesinin ardından milletvekili Selin Sayıkböke de CHP genel sekreterliği görevine getirildi. CHP'li Aylin Nazlı Aka ve Selin Sayık Böke örnek bir mücadele verdi diyor Sözcü'nün editörleri. Nazlı Aka 4 yıl önce Atatürk portresi tartışması sonucu CHP'den ihraç edilmişti. Ancak partiden kopmadı. Yıllarca çalıştı ve CHP'ye döndü. Nazlı Aka önceki gün CHP kadın kolları genel başkanı seçildi. Mücadelesinin meyvesini aldı deniyor. CHP İzmir milletvekili Selin Sayak Böke ise 3 yıl önce yönetimle anlaşmazlık yapınca yaşayınca partideki görevini bırakmıştı. Yıllarca azmeden Böke Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı olarak nitelenen merkez yönetim kuruluna girmeyi başardı. Böke CHP'nin yeni genel sekreteri oldu deniyor. CHP'den bu detayların aktarıldığı detaydan başka bir detaya geçelim isterseniz. Sözcü gazetesinde e, belediyeler özelinde ilk sayfadan illa bir haber olur. Bakın bu sayıda, bugünün gazetesinde ne var? Kültür müdürüne ot yolduruyorlar başlığı atılmış habere. AKP'li belediye başkanından tepki çeken atama diyor Sözcü. Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in bu ataması herkesi şaşırttı. AKP'li önceki başkanın kültür müdürü olarak atadığı belediye işçisi Emel Sarlık yeni başkan Mehmet Zeybek tarafından Önce müdürlükten alınıp muhasebe birimine yollandı. Şimdi de fen işlerine görevlendirildi deniyor. Kültür müdürlüğü görevinden alınan Emine Emel Sarlık. Şimdi park ve bahçelerdeki otları yoluyor, çiçek ekiyor deniyor. Bir şekilde ekmeğini taştan çıkarmanın ayıbı yok tabii ki. Ama yine de bu mevkideki dramatik değişim sözünün dikkatini çekmiş. Bir de... Ee, Sınırlarımız ötesinden bir haber verelim. Dün itibariyle gerçekleşti Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump bir konuşma yapıyordu. Sonra bir anda konuşması bölündü. Bir şaşkınlık yaşandı. Meğer bir saldırgan varmış durum o yüzdenmiş. <gülüyor>
5: Salgına dair gelişmeleri paylaşacaktı. Konuşmasına başlamadan gizli servis ekipleri salona girdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınında ataş açıldığı ihbarı sonrası toplantı salonundan koruma çemberi içinde çıkarıldı. <Gülüyor> Ülkedeki günlük koronavirüs gelişmelerini paylaşmak için her gün kameraların karşısına geçiyor Başkan Trump. Rutin açıklaması için basın mensupları ile Beyaz Saray'ın toplantı odasında buluştuğunda içeri aniden gizli servis ajanları girdi. Ciddi bir durum olduğunu anlayan başkan önce kulağını kendisiyle konuşan ajana uzattı. Kendisinden salonu terk etmesi istendiğinde bir saniye basın mensuplarına doğru çevirdi kafasını. Ardından kendisini çemberi alan ekip tarafından salondan çıkarıldı süre ne olduğunu anlamaya çalıştı basın mensupları. Başkan Trump'ın ardından onlar da salonu boşalttı. Bir süre sonra Trump yeniden toplantı odasında basın mensuplarının karşısına çıktı. Gazetecilere teşekkür eden başkan, Beyaz Saray yakınında ateş açıldığını ifade etti. Basın mensuplarına, siz konuyla ilgili bir şey biliyor musunuz diye sordu.
3: Beyaz Saray'ın dışında bir çatışma oldu. Şu anda kontrol altına alınmış görünüyor. Gizli servise her zaman hızlı ve verimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Benimle paylaşılan bilgiye göre gizli servis tarafından biri vuruldu ve vurulan kişi hastaneye götürüldü. Sizin elinizde olayla ilgili bilgi var mı?
5: Washington Post'un haberine göre Beyaz Saray yakınında ateş açtığı söylenen kişinin silahı olup olmadığı netlik kazanmadı. Bir polisin öfkeli şekilde bağıran bir adamın yanına yaklaşmasıyla gerginlik oluştuğu, adamın kıyafetinden silah çıkartıyormuş gibi bir hareket yaptığı sırada polis tarafından vurulduğu iddia edildi. Olayla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
0: Trump başına gelenlerle, başına gelme ihtimali olanlarla ve tepkileriyle dikkat çekmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Pek çok mesaj var onlara biraz bakmak isterim. Fersankurt ekran başında milletvekilleri ve bakanların bayram ikramiyesi olarak ne kadar aldıklarını merak ediyorum diyor. ATM önünde günlerce bin lira almak için beklemiş emekliler duysun söylesinler diyor bir izleyicimiz. Pek çok mesaj var dedim. Ee, İzmir'den... Güzel mesajlarınızı aldım. Adana'dan güzel mesajlarınızı aldım sevgili izleyenler. Alanya'dan günaydın dileklerini Faruk Bey göndermiş. Şimdi dünyaca ünlü bir yıldızı ağırlıyoruz onun haberleriyle devam edelim. Hintli yıldız Amerikan Türkiye'de. Oynadığı filmlerle milyonlarca kişinin
8: sevgisini kazanan Bollywood yıldızı dünyaca ünlü Hintli oyuncu Amerikan bir kez daha Türkiye'ye geldi. Ünlü aktör nide de film çekecek.
4: Milyonlarca ile buluşacak bir filmin ilimizde çekiliyor olması ilimiz açısından çok önemli ilimizin tanıtımı açısından çok önemli
8: filmleri büyük beğeniyle izlenen un torbalarına sakladığı paralarla yaptığı yardımlar günlerce konuşulan Hintli aktör daha önce de Türkiye'ye gelmiş büyük ilgiyle karşılanmıştı Bollywood Yıldızı yeni filminin çekimleri için bir kez daha geldi Türkiye'ye. Bu kez adresi Nide Demirkazık bölgesiydi. Kaldığı otelin önüne gelen hayranlarıyla buluşarak fotoğraf çektirdi önce. Sonra bölgeyi keşfe çıktı.
12: <gülüyor>
8: Nide'de Ekim ayı içinde yaklaşık 300 kişilik bir ekiple 45 gün boyunca çekim gerçekleştirilecek. Bölge halkı da ünlü aktörün
0: hayranları da Türkiye'de gerçekleşecek çekimler için heyecanlı. <gülüyor> Amerikan hoş gelmiş ama kendimizi koronadan korumalıyız öyle değil mi? Reklam. Sevgili izleyenler sabahın 8'inden bir Türkiye'den ve dünyadan pek çok gelişmeyi ekrana taşıdık. Türkiye'deki en önemli gündem maddelerini sizlere aktardık. Koronavirüs konusuna geniş bir parantez açtık. Önemli bir yayın konuğumuzla pek çok soruyu cevaplandırmaya çalıştık. Çevre konusundan söz ettik, sağlıktan söz ettik, ekonomiden söz ettik. Şimdi izin verirseniz yarın sabah yayınımız için hazırlanmak üzere huzurlarınızdan çekileceğiz. Ancak yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. O zamana kadar hoşçakalın. Check